0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cześć Grzegorzu. Cześć Mateuszu. Witam witamy w Game -kaście, ale gość kaście, tak to nazywamy. Trochę biznes w kaście, bo to taka, taka troszeczkę moja działka. Gdzieś tam raz na kwartał plus minus siadamy sobie z Johnem i, i, i rozmawiamy o biznesach. Dzisiaj troszeczkę chyba też bym chciał pogadać o biznesach, ale nie tylko myślę, że grzesiek, jest, jesteś chyba bardziej devem niż, niż człowiekiem biznesu,
1: A Ja Gamingu? tylko robię grę, staram się tylko nieco zarobić, natomiast faktycznie głównie pracuję nad tworzeniem gier.
0: To kiedy do biznesu? Czy ty już tam 12-14 rok dewujesz, To już już no, czas najwyższy już na, na czas najwyższy na producenta, no. wiesz i tak dalej i tak dalej, no.
1: Znaczy, jeżeli przez biznes rozumiesz, że wydaje już dziesiątki tysięcy na swój własny
0: projekt, to tak. O, no i o to chodzi. O to mi dokładnie chodziło. Nie, bo tak naprawdę y, słuchając teraz y, na tych różnych podsumowań, po, po drodze to jadąc do biura sobie pau-pau, y, y, słuchałem i tam y, y, Błażej Gregowie, jakby bardziej z tej perspektywy biznesowej, potem Babiano też o, o tej biznesowej perspektywie. I faktycznie wychodzi, że to podsumowanie zeszłego roku chyba ciekawiej wychodzi biznesowo i, i jakie perspektywy mamy na 23, niż tak dewelopersko, w sensie podsumowanie było takie, że właściwie w zeszłym roku żadna innowacyjna gra się nie ukazała, a te, które zasługują na o, tytuł nie, nie gry się. roku... No, no właśnie, po to tutaj jesteśmy i po to będziemy sobie rozmawiać. Że to każda, żadna z gier, które gdzieś tam zbliżyły się do, albo były grą roku, teoretycznie nie były innowacyjnymi grami. I może troszeczkę tak. też, 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 też o tym sobie pogdamy Więc małe podsłowanko, małe predykcje na 23 i ja trochę widziałem, że tam już swoich rzeczy trochę poprzerzucałeś, parę swoich opinii. Ale też chciałbym troszeczkę twojej historii poznać, jako, jako gość kasta u nas, gościącego. Nie wiem, czy widziałeś mapkę na Twitterze, ostatnio latała, za tam dwa dni temu, według Google'a co wpisują, jak zostać kimś i mhm. jaka, jaka praca, jakie stanowisko jest najczęściej poszukiwane w Polsce w latach 2021-2022, myślisz?
1: 2021-2022? Pewnie mhm. deweloper.
0: Dokładnie. I czy, są, czy, czy Tylko musisz...
1: że budowlane czy softowe, bo cały czas nie wiem, bo to po prostu był napisany deweloper.
0: <gry> Wiesz co, na Twitterze są ludzie raczej piszący o IT i Game devie, więc mniemam, że, że to. Chyba, że któryś tam deweloper budowlany na, na Twitterze ma jakiś mocny kanał i, i podejmie to. Ale, ale chyba, chyba, chyba to, bo jakby. Są tylko dwa kraje w Europie, które też mają... A
1: to no ta mapka, tam gdzie ma ta. większość tak naprawdę ludzie chcą być rajterami ewentualnie youtuberami, tak?
0: Cała wschodnia Europa plus Skandynawia chce być pisarzami. To jest zadziwiające delikatnie mówiąc, nie, nie wiem, czy, 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 czy... Bo jakby zachodnia Europa we Francji jest, już ci mówię, bodajże prawnik, w Niemczech jest profesor... No. W Hiszpanii jest influencer, więc jakby taki trochę luźny styl życia do tego posługuje. W Anglii, e, pilot, tak? E, I. i,
1: i... No to no i roma, to w... rozumiem, ale writer. To... to znaczy, wiecie, na upartego, jeżeli tak przerównać e, pracę takiego typowego programisty, to ma trochę cech w ogóle pisarza. Ja cały czas mówię, że tutaj jest ta relacja, dlatego, bo tak dążymy do jakiegoś celu, każdy ma swój styl tworzenia treści. I w zasadzie my opowiadamy komputerowi czy konsoli, w jaki sposób, e, opowiadamy historię, w jaki sposób ma funkcjonować. Więc teoretycznie jesteśmy pisarzami, tylko że dla dziwnej grupy docelowej.
0: Dokładnie. Czy ty też jesteś pisarzem?
1: <grym> Staram się.
0: Ja, jak to, czy ty też zawsze chciałeś być pisarzem? Nie. Kodów no, albo historii? <grym> Dobrze. Jak to się stało i dlaczego? I e, jak z tamtego momentu, albo kiedy pierwszy raz... E, Pomyślałeś o tym, żeby robić gry, I jak od tamtego momentu... Ja pamiętam absolutnie dokładnie ten moment w swoim tak, życiu, tak, więc tak, jakby, tak więc to, jakby od tamtej historii zrób szybkie przejście, wiesz, do, do, do dzisiaj. Ile mamy czatu. <śmiech> stoper. No, no ile potrzebujesz? 7 minut?
1: spróbuję, No hmm. to tak, zaczęło się z racji tego, że ja mam taki charakter, że bardzo lubię dociekać rzeczy i sprawdzać jak działają pod spodem, rozkręcałem zabawki i tak dalej więc jak zobaczyłem w wieku 5 lat dostałem prezent, konsolę Pegasus, czyli tę chińską podróbkę Nesa i tam Super Mario Bros, którąś, którąś tam część, tą taką najbardziej popularną i chciałem się dowiedzieć jak ten ludzik tam sobie gania i dlaczego i tak dalej, i tak dalej ale z racji tego, że powiedzmy raz, że się wychowałem w bardzo małej wsi, gdzie generalnie jakiś koleś trzy lata starszy ode mnie, Pierwszy w ogóle tam z tego regionu poszedł w ogóle na uniwerek swoją drogą na AG, jest teraz bardzo dobrym programistą, ile dobrze kojarzę w IBMie, to tak pod, pod, powiedzmy, podpowiedział mi parę rzeczy, no i wtedy już wiedziałem, że, znaczy byłem przynajmniej przekonany, że żeby robić gdy trzeba być programistą, nie trzeba być, jak się to potem okazało, ale w sumie to było najbardziej mi, mi odpowiadało i dorwałem kiedyś na strychu u chyba wujka stare bajtki. Potem gdzieś okay. wygrzebałem sta, starą, starego tam komodora czy Amigę. Któreś było pierwsze, któreś drugie, ale w każdym razie kod w jednym i w drugim był Basic. i zacząłem listingi przepisywać, a potem zacząłem zobaczyć, widzieć te różnice, że Istotą nie jest co, to, co konkretnie naklepiesz, bo to jest tylko narzędzie, a istotą jest ten pomysł i to jakby sposób prowadzenia rozwiązania. Dlatego powoli się uczyłem. Basic, Pascal, C++ i tak dalej. Wszystko praktycznie co robiłem pod tym kątem, to szło pod gry. Stare pomysły, które kiedyś przepisywałem, przepisywałem z listingów, przepisywałem na inne języki programowania. No i tak się bawiłem w sumie od ósmego roku życia mniej więcej, tylko, że nikt nie miał mnie jak za bardzo pokierować, ale jak trafiłem na studia, no to wiedziałem jeszcze czego będę szukał, więc na e, praktyki oczywiście, które trzeba zrobić na, na uniwerku między drugim a trzecim rokiem, zamiast pójść gdzieś do, nie wiem, właśnie IBMu, Noki czy, czy innego Samsunga, no to zgłosiłem się do Bluebera. i tam spędziłem ponad więcej niż jeden rok ehm, i przez dwa miesiące pod okiem marzennego Sidło, która jeszcze tam dalej pracuje, albo programistką silnika, która chyba zrobiła silnik internalowy na 7 platform. Więc no, to jest złota kobieta, autentycznie najlepsza, naj, najlepsza programistka, jaką w życiu spotkałem. Nauczyła mnie w dwa miesiące tego więcej niż jakby praktycznie przez dwa lata na uniwersytecie. Co prawda uniwersytet dał mi dużo narzędzi matematycznych, algorytmicznych i tutaj tego absolutnie nie naguję, bo to do dzisiaj mi się przydaje, ale taką praktykę to miałem faktycznie solidną u niej. No i potem jeszcze się uczyłem od Konrada Rakiecia, Kuby Oponia, który jest teraz już, o ile dobrze kojarzę, game dyrektorem w Hogach, od Huberta Mroza, który ma swoją firmę też w Krakowie. Jeszcze od paru innych świetnych osób właśnie nabierałem tego tam doświadczenia, potem mnie przekierowali do innej gałęzi Bluebera, który się nazywał iPhone 4.0, tam byłem pierwszym pracownikiem. Tam też miałem pierwsze testy z leadershipu, które było dla mnie zbyt, znaczy to było dla mnie za wcześnie, ale tam na przykład dużo się uczyłem portowania, grzebania w silniku. Też, właśnie, znajdowanie różnych opcji optymalizacyjnych. Jak miałem wcześniej marzenie, że będę robił shadery i w ogóle się bawił w takie fajne takie rzeczy, się później okazało, że bardziej mam dryg do debugu, do optymalizacji to już mi zostało do dzisiaj: e, do portowania, właśnie. I e, później miałem chwilę przerwę, żeby dokończyć pierwszy stopień studiów, e, a potem wróciłem sobie na chwilę do Blubera i przeszedłem później do, do Nano Games z Nano Games tam posiedziałem 15 miesięcy, stamtąd chyba najlepsze co wyniosłem to dwie przyjaźnie, które mi zostały do dzisiaj. Także pozdrawiam, e, e, pozdrawiam Ragisa i Krystiana, bo do dzisiaj utrzymują cały czas kontakt, się spotykamy kiedy tylko możemy. Jeden jest grafikiem w Hogach, a drugi jest designerem w One More Level, z którymi zresztą później też współpracowałem przy, przy jednej z gier Strigger. Trigger. Po drodze jeszcze zaliczyłem autodesk, gdyż spodobała im się moja praca magisterska o przetwarzaniu ciał miękkich na GPU, tam chodziło o włosy konkretnie i pomagałem im w projekcie, który symulował wiatr na boiskach sportowych dla stacji sportowej FOX w Stanach i potem jak mnie przekierowali do jakichś dennych, wewnętrznych, automatycznych testów, to stwierdziłem się o E, bo to nie jest absolutnie mój, mój że tak bardzo, powiem, bardzo. Bajt. E, Tam wytrzymałem tylko parę miesięcy, ale to też było ciekawe doświadczenie. No, z racji tego, że na Uniwerku jeszcze mieliśmy już wtedy zajęcia, e, już się wtedy zaczynały takie solidne zajęcia, bardziej z, właśnie z gier sprowadzenia, e, e, tworzenia zespołowego właśnie stricte pod gry, to uczyłem się tam pod okiem Artura Staszczeka, który jeszcze wtedy pracował, w, chwilę pracował w Luberze, a on głównie pracował w Redach, i Bartka Filipka, który gdzieś tam też się przez Bluebera przewinął. Um, ostatecznie już oboje nie pracują w Game devie, ale wtedy jeszcze właśnie pracowali i e, trochę mnie szkolili. A potem tak się złożyło, że e, po Autodesk przyszedłem do Ganemedek, które później się przerodziło w Game Desire. i tam właśnie szefem technicznym był Artur Staszek. E, więc od niego z kolei nabrałem dużo wiedzy na temat tego, że Edge da się wprowadzić w Game devie i że to działa, tylko trzeba odpowiednio ustawić procesy i tak dalej. Masę takich dobrych praktyk, wydaje mi się, od niego przejąłem, dużo się od niego nauczyłem, a potem po Ganymede przeszedłem na chwilę do nie game devu na takiej zasadzie, że pod okiem drugiego z kolei mojego mentora, czyli Bartka Filipka, pracowałem do takiej brytyjskiej spółki, ale z racji tego, że tam nie było dużo roboty, że tak powiem, w sensie yy, taski były rozpisywane tygodniowo, a wyrabiałem się 2-3 dni, no to pozostały czas oczywiście spędzałem na robieniu pobocznych projektów w grach. No i wtedy właśnie pracowałem z One More Levels, chwilkę z Juggler Games, jakieś takie pojedyncze rzeczy, po prostu gdzie ktoś potrzebował pomocy, optymalizacji, analizy, wykładów jakichś, no to wtedy tym się jakoś tak zajmowałem przez ten cały czas. Potem jak już mi się znudziło z Xarą, Akurat to się związało też z tym okresem, że były proponowane redukcje zatrudnienia, bo to COVID wchodził. Mhm. No to wtedy stwierdziłem, że trzeba przejść na pełen etat do game devu, i tak wylądowałem w, na chwilkę tylko w Noki, żeby zobaczyć, żeby się upewnić, czy na pewno nie, nie nadaje się do korporacji. Po trzech miesiącach stwierdziłem, nikt nie. Więc, tak. e, więc ten
0: program oglądają dzieci, żeby nie było. Tak,
1: tak więc e, wtedy właśnie e, przyjęli mnie w e, Fulls Theory. E, tam popracowałem pół roku najpierw jako tak rzucony na external do projektu Gord e, od Covenanta, czyli od Stana Justa, a e, potem już w sumie idzie prawie drugi rok, jak jestem tam lead programerem i ogarniamy, projekt Vitriol, którego review będzie już niedługo, Jak, jeżeli chodzi o pełną nazwę, jak, jak to wygląda, tak bardziej już e, in-game e, i to jest wydawane przez 11bit Studios, a jednocześnie już pracujemy też e, powoli nad The Witcher remake, czyli no, remakiem pierwszej części Wiedźmina. I tak się potoczyło ostatnie 12 lat.
0: 12 lat, w, żeby nie skłamać, no, 8 minut, także... Jest OK. Widzisz? Udało się. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Mega ciekawa historia. Trochę też taka odbijana z trochę game def, a trochę nie game def, a trochę coś innego, ale fajnie, że się upewniłeś w tej historii. No. Znaczy, ja
1: po prostu stwierdziłem, że na tyle. Hmm. Na tyle GameDev potrafi mi zapewnić raz że wyzwań zawodowych, a dwa yy, kasy, że, yy,
0: że... No i tak jakby mniej płaci, tak, bo chyba nadal, nadal jest yy, różnica, tak? Różnica 20%, między, między...
1: tak mniej więcej, 25-30%. No oczywiście jak się dobrze potargujesz mm. i masz odpowiednie argumenty i kompetencje do tego, to możesz wytargować sobie więcej oczywiście, No mm -hmm. ale zawsze to jest ta... ta... Jeżeli zobaczymy na nie wiem, poziom doświadczenia, czy tam lata spędzone, no to wiadomo, że to jest mniej płatne. No ale cóż, no, tutaj nie siedzi się stricte dla kasy, tylko dla pasji. A że ja stwierdziłem, że nie mam zamiaru zamieniać cyferek na cyferki, tylko spełniać swoje dziecięce marzenie, no to tak sobie siedzę.
0: Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Trochę z jednej strony historia pewnie, jak większyć chyba tego pokolenia Gdzieś tam zbliżających się, czy w okolicach 40 ludzi, powiedzmy, że tam te 34 czy tak? ja
1: Nie, nie, źle wyglądają od 33 lat.
0: Nie, nie, ma ile, to, nie, no, nie, no to No to właśnie, no to już do 40 się zbliżasz. Ja, to, ale tak jest, niestety. Nie, no bo jakby jest to pokolenie <śmiech> tych game devów najstarszych, yy, którzy prezesują tak, sobie od jakiegoś tam czasu. Którzy zaczynają w latach 90. Game i są, hmm. um, są, są, są dyrektorami, i są na tej, na tej najwyższej półce, tak? I zarobkowej, jakby wpływu na branżę. Ale faktycznie, ty jesteś reprezentantem tego przekolenia, um, To jest. Jak to było w samych swoich, budajże, tak? Że wyższa, średnia klasa, tak? To, to, to tak, tak. O, A, e, upper, upper intermediate mi... jesteś, coś w tym stylu. tak. Style, tak, tak.
1: W sumie to ja zazwyczaj rozdzielam to na takie trzy okresy, mniej więcej po 15 lat każdy, bo tak naprawdę powiedzmy możemy za, przyjąć, że taki komercyjny game dev zaczął się na 83. chyba od Robobody albo od mhm. Hansa Klossa, coś takiego. Więc tam Maciek ich Darek Żona i Pierwsze 15 lat, no to to są właśnie już ci, te tu, tudy branże, że tak powiem, najbardziej rozpoznawane. Tak, do których
0: czas i... absolutnie już nadchodzi. Time is, time is, time is coming, no. i, e, e, ja tak mówię w perspektywie trochę bardziej socjologicznej, tak, że, że faktycznie jesteśmy tuż przed procesem, kiedy te młode, młode pokolenie tych prawdziwych milenialsów e, z przem lat 80. i 90 zacznie za chwilę przejmować tak naprawdę stery tak. w tej branży. Mnie jakby to ciekawi też z, z perspektywy takiej mówię. Trochę socjologicznej, na ile się zmieni troszeczkę to, jak biznes, biznes będzie wyglądał, kreatywnie jak ten biznes będzie wyglądał, ale to, to, to myślę, że jeszcze, jeszcze chwilkę ten proces będzie się dopiero zaczynał teraz.
1: Tak. No i właśnie ja jestem faktycznie z tego średniego pokolenia, bo to tak liczę do 2015, a teraz już się rozwija ładnie to Najmłodsze, że jak ludzie aplikują, to już mają w wieku wpisaną tą dwójkę na początku, a nie jeden dziewięć.
0: No, to takie trochę trzecie pokolenie, tak naprawdę, tak, tak. game devowe. Dobrze, a powiedz mi to, zanim jakby przejdziemy jeszcze do, 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 do podsumowań i bardziej takich branżowych rzeczy, najlepsze, największe, najważniejsze. Nie wiem, jedna, dwie, trzy rzeczy, które możesz powiedzieć dla wszystkich aspirujących tego trzeciego pokolenia e, najmłodszych, którzy e, bardziej myślą, bo chyba marzenie o pracy w gamedevie stało się już e, codziennością troszeczkę, bo jeśli mówię o tym i politycy, i, e, i gdzieś tam też, też ludzie tak ta po prostu widoczni w telewizorze, już nie mówiąc celebryci, ale po prostu gadający głowy z telewizora o tym mówią, że, że to jest, czego potwierdzają, absolutnie zmieniają ta mapka, o której wspominaliśmy z Twittera, e, no to właśnie, jeśli to może nie jest powszechne, albo wręcz nawet bardzo powszechne, bo myślę, że w tej całej działce, że chce być deweloperem, już chce robić gry, jest też, że chce być influencerem, chce być e sportowcem i tak dalej, chce być przedstawicielem tej nowej branży, nowego, digitalowego świata, to jaką masz radę dla tych wszystkich młodych, dwutysięczniaków? bulwersujących i wymagających wszystkiego od świata, zoomersów, wiesz, no takie tam
1: To tak, miłe słowa. Róbcie, róbcie rzeczy, w sensie róbcie rzeczy do szuflady, bo jeżeli nie macie za sobą doświadczenia w innych firmach, to musicie pokazać, że umiecie coś robić. Nie jest istotny papier, tylko jest istotne to, co potraficie robić. To jest jedno. Drugie, warto rozpoznać, co lubicie robić, a do czego macie zdolności, że wam przychodzi łatwo w ramach jakiegoś zakresu merytorycznego kompetencji dlatego, bo na przykład niektórzy bardzo lubią sobie rysować postacie ale mają większy talent do animowania niektórzy, to, to tak jak ja na przykład ja lubię sobie montować shadery, bo to jest fajne e, i sobie coś tam popisać, ale mam większe affinity do tego, żeby właśnie debugować, optymalizować i na tym to jest, powinien być wasz główny cel zawodowy i trzecie, schowajcie dumę do kieszeni, gry to jest praca zespołowa, a takich pojedynczych sukcesów to jest na palcach jednej ręki co roku i żeby jeszcze to sprzedać, to już w ogóle jest siódmy cud świata, ósmy, dziewiąty, więc schowajcie dumę do kieszeni, nauczycie się dogadywać z ludźmi i pracować zespołowo, bo z tym wydaje mi się jest często duży problem i młodsze pokolenie.
0: No właśnie, czy to młode pokolenie ma z tym problem, z tym dogadywaniem? się? Powinno być teoretycznie, że jakby te, te komunikacyjne zdolności pokolenia dzieciaka, które wychowało się internetowo i, i w takim bardzo, bardzo masowym świecie, tak? No bo jak byłeś... Mhm. No, ty jesteś troszeczkę młodszy, ale w moim pokoleniu jak się miało lat, nie wiem, 10 czy 11 się znało, miało się, wiesz, kolegów z klasy i, i, i dodatkowego kolegę albo dwóch, nie wiem, zgrania na podwórku, to, to już było to, nie? A miałem, że że teraz dwunastolatek, mhm. jedenastolatek. Troszeczkę więcej ludzi chyba zna, troszeczkę dzięki internetowi.
1: Ale social media nie sprawia, że jesteś bardziej w Ja wiem,
0: ja wiem, ale jednocześnie nie mam, że... Tak, tak, słyszałem. Nie, nie mam jeszcze aż tak starych dzieci, ale tak jak słyszę dziś poznajomych, to to jest troszeczkę w tym różnica. Ten digitalowy świat jakby socialy, socialami, bo to social media, ale jednak człowiek jest przyzwyczajony do kontaktu z trochę większą liczbą ludzi i życia w bardziej mocowym świecie.
1: Być może tak, tylko że co innego, kiedy się komunikujemy online, piszemy do siebie SMS-y, nagrywamy sobie wiadomości i tak dalej, i a co innego, kiedy wchodzimy w tą interakcję jeden do jeden, bo tej jest trochę mniej, zwłaszcza teraz jeszcze pewne pokolenia zostały pokrzywdzone przez tą izolację, powiedzmy tą ponad, prawie dwuletnią, poza tym, no wiesz, ja też jeszcze pamiętam czasy, kiedy, nie wiem, u mnie w domu nie było telefonu, do internetu się dzwoniło przez chwilę jeszcze poza tym, nie wiem też inaczej wyglądała ta komunikacja, jak byłem w takim kompletnym szczylem, bo na przykład grałem korespondencyjnie w szachy i czekałem na ruch dwa tygodnie miałem tą cierpliwość żeby myśleć nad strategią przez te dwa tygodnie, e, przez te dwa tygodnie jakby czekać na czymś wiadomość. A teraz mamy pełną natychmiastowość w każdym aspekcie. To też troszeczkę inaczej zmienia dynamikę rozmowy.
0: Mhm. Dobrze, zobaczmy jak te nowe pokolenie, czy kolejne pokolenie sobie poradzi z wyzwaniami, które mamy przed sobą. E, tak z ciekawości, HR-owo troszeczkę, czy jest e, gdzieś jakaś e, albo apka HR-owa, taka teamworksowa? Której tak naprawdę te trzy obszary, które wymieniłeś, czyli e, to, w czym jesteś dobry, to, co łatwo ci przychodzi, e, czy, czy to, co lubisz, a to, co, w czym jesteś dobry w robieniu, tak? I pewnie trzecie kółko, e, to, czego firma od Ciebie potrzebuje i faktycznie co jest twoją pracą. E, czy, czy jest łatwo to e, naznaczyć te trzy kółka, i w którym jesteś miejscu e, swojej jakby kariery, czy, czy łatwo się to trakuje, czy i czy mówię, czy jest jakoś, do, czy masz już jakiś tam proces sobie ustalony, że kogoś nowego przyjmujesz i, i wciągasz do zespołu i od razu jesteś w stanie zobrazować sobie, czy, czy jesteś w tej osobie w stanie e, te trzy obszary zobrazować i pokazać, swojej stary, jesteś w punkcie jakby środkowym i jesteś w idealnym miejscu albo jesteś hmm. tylko w, w jednym kółku w tym, co lubisz robić i musisz popracować nad innymi obszarami hmm,
1: e, znaczy... To nigdy, znaczy, może są ludzie, którzy potrafią to wyczuć od razu i y, podziwiam takich ludzi, ja do nich nie należę, ja potrzebuję popracować z daną osobą ten miesiąc przynajmniej, gdzie właśnie y, pokazuje, jak na przykład rzeczy działają u nas w zespole, że komunikujemy jasno swoje potrzeby, jeżeli czegoś nie wiemy, to jasno mówimy, że czegoś nie wiemy, nie ma wyśmiewania, nie ma oceniania, każdy pomysł jest ceniony, przynajmniej brany pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ludzie z różnych firm są pozamykani bardzo i dopiero jak posiedzą ten tydzień, dwa, to nabierają tej odwagi czasami trochę, żeby się przełamać i pytać więcej, zadać to jedno pytanie, więcej dlaczego, jeżeli e, czegoś się nie zrozumie, to nie wstydź się zapytać drugi raz, bo czasami poświęcenie pięć minut na odpowiedź na to pytanie, za, zwłaszcza za później pięć godzin pracy, tak? na zabawę w domyślanie się i tak dalej. Tutaj właśnie ten aspekt komunikacyjny jest bardzo istotny, i tego, jak wielu ludziom nie brakuje zasobu merytorycznego, to często z racji tego, że się tego nie praktykuje, brakuje zasobu komunikacyjnego. Stąd no, trzeba tego czasu, żeby wyczuć, czy dana osoba jakby potrafi, potrafi w tym obszarze złapać odpowiedni rytm, a poza tym, żeby sprawdzić affinity danej osoby, tą skłonność do danego do, do obszaru, no to, to musi być zawsze na, na zasadzie, gdzie ty jesteś, co umiesz robić, co, co lubisz robić, gdzie firma ma zapotrzebowanie. i Trzeba to jakoś znaleźć tę ten, 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 ziemię pośrodku gdzieś, tylko że żeby do tego doszło, to, to też wymaga czasu właśnie stopniowego dokładania różnych zadań z różnych obszarów. Jeszcze staram się robić tak, że jak osoba nowa przychodzi, no to przez pierwsze dwa tygodnie mamy akurat pięciu takich głównych programistów, mam pięć dni w tygodniu, z każdym siada na godzinę i opowiada, co robi. Okay. I, I towarzyszy mu na przykład, robimy per programming jakichś tam prostych rzeczy, czasami czy robimy wspólne konsultacje, zresztą konsultacje my robimy codziennie, praktycznie przez te 30 do 60 minut e, i wtedy widzi, powiedzmy, w czym się czuje dobrze, widzi, czego firma bardziej potrzebuje, w jaki obszarach jak nam brakuje zasobu ludzkiego i wtedy gdzieś się w to wszystko wpasowuje, bo na przykład jeżeli widzimy, że w danym obszarze idzie lepiej danej osobie niż nawet już starczemu powiedzmy doświadczeniu programiście w danym obszarze, to tak tego starszego troszeczkę odsuwamy, bo on i tak jakby łapie ileś tych procesów firmowych, a tam wsadzamy tego nowego, żeby właśnie zobaczyć, czy tam się lepiej rozwinie, czy nie. Jest trochę w tym właśnie... No, to wymaga czasu, tego nie da się zrobić na, na, na pniu w przeciągu tygodnia, to wymaga też tego e, porozmawiania z, dan z daną osobą, ale dzięki temu w przeciągu miesiąca można już znaleźć ten perfect match, tak, że, że dopasujemy właśnie swoje potrzeby do zdolności danej osoby.
0: Okay. Dobrze, czyli wszyscy młodzi, y, zoomersi, ale i młodsi, bo jeszcze chwilę i będą pewnie na staże przychodzić y, 16 latkowi urodzeni w drugiej dekadzie tego stulecia, tak śmiechem, żartem. Także e, polecamy słuchać wszystkich doświadczonych i e, znaleźć swoje miejsce. E, dobrze, bardzo ładne podsumowanie, bardzo fajna historia, dziękuję ci za to. E, I może przejdźmy sobie do jakiegoś teraz biznesowego, growego e, devowego podsumowania 22 roku. Jesteśmy w tej branży, w której zawsze dużo się dzieje, a, a na sam koniec dnia, jak wszyscy podsumowują sobie rok, to mówią, no, gry są, albo nie było rewelacji, albo zawsze kiedyś było lepiej i tak dalej, zawsze trochę ponarzekamy sobie, bo tak tak trzeba wręcz. Ja staram się być optymistą, ale gdzieś tam z jakimś nachyleniem na, na realistę, więc powiedz, jak ty widziałeś? Ten ostatni rok, jakim masz podsumowanko, co było dla ciebie grą roku, co dla ciebie znaczy gra roku, bo to też jest troszeczkę oh, złudne jest. pojęcie. Bo ja od razu powiem: dla mnie, moją grą roku jest War Tales, w której absurdalnie za dużo grałem. I ale to mówię, to jest gra dla mnie, tak? Co w sensie wiem, że grą roku mógłby tam, czy powinien zostać. Elderlink czy whatever, tak naprawdę, ale moją dla mnie gru roku była boomerska taktyczna strategia, w której mogę po prostu siedzieć i, i, i myśleć nad kolejnymi turami, tak i nad kolejnymi potyczkami. Jak to wygląda u Ciebie?
1: To tak, ja w ogóle od tego zacznę i to też będzie pewnie też jakby temat do podjęcia później, że od paru lat nigdy się tak łatwo nie robiło gier. Eee, tylko że nigdy też nie było tak trudno ich sprzedać dlatego, bo mamy darmowe silniki które pozwalają robić niesamowite rzeczy praktycznie jedynym twoim kosztem jest czas jeżeli masz odpowiednie zdolności merytoryczne zwłaszcza, że jeszcze można dostać za darmo masę asetów w przeciągu roku, tylko trzeba dobrze poszukać więc tak naprawdę wystarczy tylko mieć dobry pomysł zwłaszcza, że teraz nawet nie trzeba mieć programować bo mamy visual scripting E, mamy blueprinty, mamy Bolta w e, Unity i tak dalej, i tak dalej, więc nigdy się gier nie robiło tak łatwo, ale jednocześnie z racji tego, że jest ich taka liczba e, wręcz codziennie ile gier wychodzi, to tym trudniej jest sprzedać, bo mimo, że jakby wydatki na gry rok rocznie rosną, to jednak szybciej rośnie ilościowo gier, niż rośnie pieniędzy na nie wydawane, także no, ale jeżeli chodzi o e, same gry, no to wydaje mi się, że ten 2022 rok był całkiem gęsty, zwłaszcza luty był straszny, bo jednocześnie dostaliśmy Horizon Forbidden West i Elden Ring, z czego Horizon, jak dla mnie, to jest taki benchmark graficzny swego rodzaju, gdzie właśnie Guerrilla Games pokazało, jak gry powinny wyglądać, takie duże, triple gry powinny wyglądać, bo to wygląda absolutnie rewelacyjnie, szkoda, że jest za gęsto UI, w historie jest miałka po prostu jak mąka kukurydziana, więc tutaj jest naprawdę pod tym kątem słabo, więc to nie jest absolutnie moja gra roku. Natomiast, natomiast to tak gra w akcji, zwłaszcza na PS5 i dobrym telewizorze, no wygląda prześwietnie, także to jest...
0: Poczekaj, mogę się przerwać? Jak już jesteśmy przy lutym... To trochę, może, może to jest kij w mrowisko, ale z drugiej strony to trochę taki biznesowy gamecast. Game no. Dlaczego twoim zdaniem, przy wszystkich, bo prawie się nie spotkałem z tym, albo, albo bardzo rzadko, jak się wspomina i mówi o podsumowaniu roku, czy o grze roku, dlaczego nigdy nie mówimy o Dying Lightie dwójcy?
1: Dlatego bo ta gra, tutaj... Może się parę znajomych z Techlandu na mnie wkurzyć. Ja
0: ale... wiem, właśnie to jest najgorsze, że Także... mamy bardzo dużo kontentowych, fajnych gamecastów, czy podcastów growych i nikt nie mówi o Dying Lightie. Wszyscy, wszyscy... No i Dying Light był. No nie, fajnie, fajnie, nie? Ale nikt... Nie... Wszyscy się boją, bo ja rozumiem, że jesteśmy wielką rodziną i jakby... Szanuję też pracę, cenię i, i absolutnie naprawdę doceniam to, jakim, jakim wyzwaniem była gra i jakim też sukcesem, bo zresztą Techland wczoraj świętował 30 milionów gier z e, całego cyklu, ale jednocześnie właśnie chciałem z kimś... E, 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 De devem, nie, nie graczem zewnętrznym. Hmm. My sobie jako tu w GMKsie trochę e, z perspektywy gracza oceniamy pewne rzeczy i często to też widać, jak e, w innych podcastach, nie wiem, u Tadzia się pojawiają deweloperzy, oni zupełnie inaczej myślą o grach niż, jak ja widzę, my u siebie w firmie e, w Galaktusie rozmawiamy gracz per gracz. I hmm. chciałbym właśnie z tej perspektywy trochę ciebie usłyszeć, bo ona, wiadomo, będzie influenced by znajomi e, z branżunii, ale jednocześnie, żeby wynaleźć w tym jakoś jakiś taki złoty środek, który nie będzie bolący, ale jednocześnie będzie na tyle szczery i rozsądny, żeby dało to... Bo, bo mi się wydaje, że za mało się mówi o, o Dying Light mówiło. Ja osobiście, jako człowiek, który tam sobie obserwuje branżę, spodziewałem się na dużo więcej takiego zamieszania. Pomimo, że kampania, hasła, to wszystko było bardzo, bardzo coherent. E, bardzo dobrze zrealizowane i trafiło w mega trudny moment i jakby poradziło sobie sprzedażowo i przy for, w, h, Horizonie i przy, e, przy Elderningu, a jednocześnie jakby mam taki niedosyt, że, że tego Dying Lighta jakby mogło być więcej tak? bo realnie jak sobie tak porównasz no to i ten yy, i Horizon ma swoje problemy tak? I, i na Ragnarok trochę ludzie gdzieś tam narzekali i że Elderning no, się... to też jakby nie, nie, nie wymyśla koło na nowo i Tanglaj robi teoretycznie to samo, ale jednocześnie tak. jakby. No. I właśnie, dlatego teraz Ty wchodzisz na biało i mówisz, że.
1: Dobrze, to tak. Bo to właśnie weźmy sobie case study Horizona, Elden Ringa i Godowora. Każda z tych gier nie jest idealna, ale każda z tych gier ma jeden element absolutnie wybitny. Czyli Horizon ma świetny Art Direction. Ja się bardzo dziwię, że na Game Awards nie dostało za to nagrody, bo mm -hmm. patrząc na to w ogóle, jak wyglądał proces produkcyjny, jak widziałem wykłady z GDC o tym, jak to planowali, ile tam było rozmysłu na tym, żeby, żeby to zaprojektować i jak to świetnie zrealizowali, to jestem bardzo zaskoczony, że nie dostali z tego tytułu na, e, nagrody na Game Awards, bo wizualnie to jest gra wybitna, reszta, e, gameplay jest świetny, ale taki sam jak ostatnio, z poprzedniej częściej, reszta jest... Ja myślę,
0: że w fabułę ciężko by było dograć taką, która by była mega y, y, fascynująca, tak szczerze powiedziawszy. Aha. Bo wydaje mi się, że cały koncept gry to jest jakby y, dwóch nerdowskich kolesi usiadło. Ej, zróbmy grę, dobra, no to science fiction. Ej, a co może science fiction? Ej, roboty, dinozaury w postapokaliptycznym świecie. Super pomysł, zróbmy to, nie? Sounds great. It does work. Ale, ale raz. Ale w ogóle to, to, to działa świata raz
1: świetne. Premis świata jest świetny. Te założenia, z czego to powstało, tylko fabuła, która została tam poprowadzona, jest naprawdę poniżej, jakich, poniżej, nawet średniej, jaką można by przyjąć w dużym tytule. Z kolei Elden Ring, świetna, świetna tajemnicza narracja, świetny lore w ogóle, którego trzeba się domyślać z, i łączyć fakty z, z opisów obiektów wręcz. I tutaj pod tym kątem e, ten klimat, e, właśnie ta, ta budowa świata, pro, projekty, w sensie sam design e, 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 i elementów świata i przeciwników i tak dalej jest, jest naprawdę na najwyższym poziomie, ale wykonanie techniczne to jest tragedia, sterowanie to jest tragedia, Matę, tam, tryb sieciowy to jest też wołało pomstę do nieba i co z tego, tak, bo ludzie po prostu chcieli nowego, innego doświadczenia, a tutaj mamy Souls Life, i Zelda, Breath of the Wild w jednym, w jednym pakiecie. Czyli e, wyeliminowano coś, co e, w Souls-like'ach ludziom nie pasowało, czyli to, że mają niejako liniowo poprowadzoną częściowo tą rozgrywkę, że nie mają wyjścia, żeby pójść do jakiegoś punktu. Tutaj wyeliminowano to właśnie na zasadzie Zeldy. Czyli co co jak się chcesz, wydaje, pójdziesz.
0: Co, co się wydaje ogólnie mega proste, jakby w tak. świecie AAA czy quadruple A'ów. I tak. szczerze, szczerze, czy nie mogliśmy zrobić tego 3 lata temu? Są likei mają ile? 10, 11, 12 lat? 13? Tak?
1: 2010-2009 no. jest ten Demon Souls, tak? Ten pierwszy, pierwszy. A tak naprawdę no, tego typu No To, 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 że nam,
0: to no, że nam to, że nam 13 lat zabrało rozkwinienie, że ej, otwórzmy świat dark sousowych gier, czy sousowych gier, yy, to yy, gratulacje dla nas wszystkich, no, że no tak.
1: yy. Ale to jest właśnie, bo to jest to, że. W, właśnie w. Tak samo w Breath of the Wild, jak i w Elden Ringu jest coś takiego, że idziesz w dane miejsce, dopóki nie przejdziesz przez tą mglistą ścianę, to na zasadzie widzisz gościa, pojawia się jako pasek życia, fuck that shit. Po prostu idę w drugą stronę, tak? I mam taki wybór. I mamy świat poparcelowany na masę mini więc możemy na przykład sobie dzisiaj zamiast wiem, że muszę iść tam do głównego celu, to hmm, a dzisiaj sobie zwiedzę tamtą górkę i zobaczę, jak jak często będę ginął, tak? Ale masz ten wybór, jeżeli ci się nie podoba idziesz w inny, inną stronę i koniec no i to jest świetne i właśnie przez lore, przez y, tą tajemniczą właśnie narrację i tak dalej to jest wybitne pod tym kątem reszta jest znowu God of War. E, absolutnie świetne doświadczenie narracyjne e, podciągnięty trochę system walki, grafika jest rewelacyjna, ale to jest dalej gra na PS4 to nie, to nie, to, nie jest to... gra na PS5
0: nie, no to I... jest gra na PS4, bo PS4 jak odpalasz pierwszy raz, to uruchamia dodatkowe silniki odrzutowe i sugeruje ci, że to, to jest gra na pewno na tą konsolę. No, nie wiem, czy słyszałeś. Odpalałeś na PS4? Eee,
1: nie, ja w sensie nie byłem świadkiem tego bo miałem już PS5 tylko, ale...
0: Odpalałem? To jest, jest, te, ja, ja myślałem, że konsola przygotowuje się do startu w kosmos i że po prostu wyleci mi przez okno. Także, także ona ogłasza, że, że tak to jest zdecydowanie ostatni AAA plus, który zagrasz na tej konsoli także, także...
1: Okay. Nice. no, ale no właśnie tam jest dużo rzeczy podciągniętych, jest właśnie to, to znowu to prowadzenie tym mastershotem wszystkiego robi robotę fabuła jest, bar... wszystkiego jest więcej ale znów, to jest gra na PS4, nie ma niczego oryginalnego, tylko po prostu ekspansja tego, co widzieliśmy w poprzedniej części. Dlatego to jest rewelacyjna gra, jasne, ale no, ma te wady po prostu braku oryginalności. I teraz dochodzimy do Dying Light'a.
0: Tak, Zanim do Dying Light'a, pół kroku wstecz, co aha. można by było zrobić z God of War'em, żeby był... Bo przy Elterring'u powiedziałeś, tak jakby pewne ale przy takim God of War, którzy, który, który bardzo gra cinematycznością, filmowością e, i, i tym, że to jest experience nie tylko gameplayowy w walczeniu, ale też scenariuszowy w tym, jak postaci ze sobą rozmawiają jest story sami film, tak trochę jak Modern Warfare i tak dalej, jakby jesteśmy przy tej granicy, nie? jakby przy Modern Warfare wszyscy je tym, że tam yy, Amsterdam wygląda lepiej w Modern Warfare niż wygląda prawdziwy Amsterdam, tak, więc co można by zrobić z takim God of Warem, czy nie jesteśmy przy tej granicy, gdzie A, który do, do realnie wygląda, tak, no bo to on wygląda jak film, on brzmi jak film, on jest świetnie zagrany, jest scenariusz, no fabuła raz lepiej, raz gorzej wychodzi, bo jakby wymagamy e, aktualnych i, i, i wysokonośnych wątków w grze wideo, która na samym końcu sprowadza się do tego, że musisz dużo uderzać w moby tak, tak. bo każda z tych gier do tego się sprowadza czy mniejsze, czy większe, tak. więc jakby do tego do, ciężko dograć fabułę, która e, tak naprawdę ma sens albo jest, jest wysokich lotów to jest w którą stronę, co mógłby dopieścić w sobie God of War, albo co nowego faktycznie zaproponować, żebyś powiedział, o, oh, wow, that's, to było rozwalające. Bo powiem no szczerze, mi się zaczyna trochę wyobrazić, momentami kończyć. By, bym parę rzeczy sobie wymyślił, ale z drugiej strony, no, no okej, okay, no bardziej przełomowa grafika, no może tam trochę ciekawsza walka, ale to jakby też dyskusyjne, bo... No, e, bo, bo, bo tam jest nie... OK. Tak, bo wspominają, że i, te, i też tam inwentory były zmienione i jakby no już potem tylko kwestia trochę mniej, trochę więcej niektórych rzeczy, nie? Mhm. Ale what's next? What's the next frontier?
1: Znaczy na pewno y, mm, zrobienie z tego grafiki AAA-owej by, by pomogło, bo mimo, że to jest naprawdę bardzo wysoka jakaś produkcja to dalej, to, to nie jest AAA. E, ten ps 5 w sensie właśnie nowogeneracyjny, bo te, tego faktycznie zabrakło, mimo, że gra potrafi działać w 120 FPS oczywiście tam z, z tymi wszystkimi trikami technologicznymi, ale e, właśnie przez to, że też projektu, projektowano tą grę tak jak właśnie na poprzednią generację, czyli masz tą enkapsulację, w roomy, które sprawiają, że wydaje ci się, że grasz w grę poprzedniej generacji, która potrzebowała tych korytarzy do tego, żeby załadować sobie kolejny etap. Mhm to jest kompletnie niepotrzebne. Wystarczy zobaczyć na Spidermana. Mhm, tak. Tam nie masz czegoś takiego. Tam masz To jest faktycznie triplejowa gra e, na, na nową generację, gdzie po prostu ładuje ci się gra momentalnie. E, nie chce ci się nawet korzystać z fast travelu, bo chcesz sobie trawersować przez świat e, właśnie e, na tych pajęczynach. Nie masz żadnej takiej, takiej zamkniętych korytarzyków, dopóki nie, wiem, nie, nie wchodzisz na arenę walki z bossem. Tam jest właśnie... Tam aż faktycznie wrażenie tego otwartego świata. Tutaj oczywiście tu chodzi też o to, żeby właśnie jednak częściowo liniowo prowadzić tą rozgrywkę, więc to też jakby było potrzebne miejscami, ale brak tego otwarcia właśnie generuje to wrażenie. Potem z takich rzeczy technologicznych no to właśnie czasu ładowania, bo tam jednak troszeczkę tego loadingu, chociaż bardzo mało to dalej jest, no i właśnie brakuje tych najnowszych powiedzmy fireworków graficznych, żeby powiedzieć tak, to jest, to jest nowa generacja gier gameplayowo właśnie ciężko już cokolwiek w tej formule zrobić, bo i tak ta gra już jest przeładowana tym wręcz mhm. e... accessibility jest w ogóle świetnie zrobione, to trzeba przyznać, że tutaj to jest znowu nowe przecieranie szlaków albo raczej kontynuacja tego co Sony zaczęło już jakiś czas temu przy The was dwójce, natomiast co jeszcze można by było takiego tam dorobić, czy co innego zmienić, no na przykład y, y, ta gra jest już strasznie y, przerośnięta, w sensie y, nie trzyma się takiego skopu, że on y, ma się wrażenie, że po prostu ta gra miejscami bywa już za bardzo rozmyta, ja z racji tego, że mam syndrom lizania ścian w grach zwłaszcza takich, to to y, i z racji tego, że wszystkiego dowory Devil May Cry bayonety przechodzę na absolutnie najwyższym poziomie trudności, no to ja już czepię 50 godzinę w tą grę. I, bo kilka walk jest absurdalnie trudnych. Dobrze, niech będą, ale jeszcze jak dołożymy do tego to, że mamy pięć kwiatków, 3 groby berserkerów, jakieś 48 ptoków do uszczelenia. No, no po prostu, ile można, trochę. Właśnie odejdźmy od modelu Ubisoft The Game też, no, bo to też jest taki syndrom e, czasów e, z poprzedniej generacji, że żeby przetrzymać gracza dłużej przy produkcji, żeby był czas na dołożenie nowych dlc e, to za bardzo przerasta się te gry, rozmywa się przez to sens tej gry, e, no wystarczy zobaczyć, jak bardzo spadało kolejne sprzedaże, kolejnych dodatków do Assassin's Creed Valhalla, gdzie ten pierwszy e, Pierwsze uderzenie było takie, ludzie byli zachwyceni, a później jak się okazało, że tak, okupacja Francji, cała Irlandia, jeszcze teraz w ogóle ten niezależny dodatek, gdzie, gdzie tam w zasadzie to wygląda trochę jak Shadow of War. Ile można? Ile można? Za dużo, za dużo. Po prostu autorzy chcą czasami za dużo dać, to lepiej tak naprawdę z tego godowora mogli zrobić faktycznie dwie części. Okay. Tak samo jak zresztą dla do was dwójki, też mogli zrobić dwie części gry.
0: Okej. Okay. No dobrze, dobrze. Jakieś to odpowiedzi są, nie, nie ukrywam, e, ale, ale e, nadal. Ale Zastanawiam się, to się to... co będzie A... dalej. Zastanawiam się, co będzie dalej, czy, czy gdzieś na horyzoncie jest właśnie gra, która odpowiada na e, na te zapotrzebowanie, na tą to, 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 to taką high potrzebę faktycznie gry, która by w pełni zasługiwała na tytuł gry roku z zeszłego roku. Tak, Jakkolwiek to, to absurdalnie nie brzmi, tak? Bo to... Hmm.
1: To tak, według autorów taką grą ma być Beyond Good and Evil 2, ale wiadomo jak to im idzie, jak...
0: Się Co? jak, z... jak, jak, jak gra? Jeszcze no raz?
1: właśnie. Beyond Good and Evil 2. Aha. Natomiast to... Nie. i y, Tak samo y, Perfect Dark... Hmm, czyli ten faktycznie quadruple A, który już stracił game directora i kluczowych pracowników, bo tam e, no nie mogą się dogadać do wizji, czyli tak naprawdę albo e, według niektórych osób robią zbyt rozbuchaną znowu grę i przez to nie, nie są w stanie zenkapsulować w gęste takie doświadczenie, e, które byłoby wysokiej jakości, albo na przykład dyrekcja żąda, że chce mieć game as a service, żeby mieć właśnie Tą grę na Xbox Game Passa, która utrzyma ludzi na jeszcze jeden miesiąc z abonamentu.
0: Do, zawsze można robić Star Citizen, też.
1: To. Zawsze można, no tak, ale no... E, czekaj, Star Citizen... Czekaj, a nie Starfield?
0: To dwa różne tematy, no. o których absolutnie można porozmawiać i, i faktycznie wyciągnąć różne wnioski, tak? Bo, bo trochę co innego Skyrim in Space, a co innego Vought, mm. Kosmosie? Tak, tak. Tak, 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 Więc... tak.
1: No, ale to też, no właśnie, to są owiane legendą wielkie gry, które po prostu nie wychodzą, wychodzą i wyjść nie mogą. No,
0: no Starfield ma wyjść, tak?
1: Tym... Ma. No, kur... ma. Ale to już ludzie, którzy mieli pierwsze chęcone, mówią, że no nie będzie to wydrywaty na początku. No, także.
0: Tak. Okej, okay. no to to, czyli dobrze. Czyli realnie nie mamy nawet yy, przed sobą w perspektywie najbliższych pewnie 12 miesięcy gry, która powinna w pełni zasłużyć na tytuł mamy gry już. roku zeszłego. Mamy już. Jaką?
1: Hyper Rush. Yy, Okej.
0: Okay.
1: Od Tango Gameworks, czyli by... Shinjiro Mikamiego, czyli twórcy rezydentów m.in. David Cry i byłego Clover Studio, czyli twórców Beautiful Jo Okami. E, to jest gra, która jest na tam kilkanaście godzin sumarycznie. Wygląda świetnie. Ma ciekawe e, premier świata, że wszystko się porusza w rytmie. No, oczywiście to są moje prywatne zboczenia protogier muzycznych, ale e, wszystko się tam porusza w rytmie. Gra jest bardzo żywa. Co prawda ma za bardzo znowu wyskokowy, powiedzmy, art style, taki typowo japoński, bardzo agresywny i rzuca się w oczka, ale gra jest świetne, jeżeli chodzi o skop. w sensie autorzy wiedzą, że więcej nie zrobią, żeby dać intensywne doświadczenie. To jest zupełnie tak, jak było z Ghost runerem od One More Level. Pierwszą część robiło tam kilka 30 osób, Wie wiedzieli, że więcej nie zrobią, zamknęli to w intensywne doświadczenie i się rewelacyjnie sprzedało, zwłaszcza jak złapali jakby trakcję na Twitchu od speedrunnerów i teraz jest ich niecałe dwa razy więcej i też mają bardzo dobrze wymierzony ten skop, więc y, tym bardziej mają prospekt y, no, całkiem sensowny, biznesowy i to też myślę, że y, jeżeli ekipa tylko nabierała coraz więcej doświadczenia i, i szlifowała swoje umiejętności, to będzie pretendent na grę roku, przynajmniej w zakresie double-a.
0: No okej. Okay. Dobrze. Bardzo, bardzo ciekawe. Ale okej, okay, zapamiętamy w takim razie y, sugestie i czy uda się Wybrać um, kandydata na grę roku 22. E, ale ja przymałem. Dying Glide. Miałeś w końcu. Dying, uh, Light. O Dying, Dying Light. Light
1: nie ma w sobie żadnej wybitnej cechy. No. Wybaczcie, znam znajomych w Techlandzie i wiem, że w tym momencie tam szykują już widły i pochodnie. Nie, to jest ale,
0: nie, nie. ale
1: ta gra jest bardzo dobrym produktem. Jest Mm -hmm. Trochę za dużym tak. wydaje mi się, produktem, ale jest bardzo dobrym produktem w wielu aspektach, natomiast nie ma w sobie niczego wybitnego. Ma solidny renderer i dobrą grafikę, ale tylko dobrą. Ma solidny gameplay ulepszony względem poprzedniej części, ale wciąż tylko dobry, może bardzo dobry, ale nie jest wybitny. Nie ma nic w sobie takiego, co złapie gracza faktycznie, żeby spędził te 500 godzin tam, żeby przejść te wszystkie, Zawsze znaczy są na pewno e, koneserzy, którzy spędzą te 500 godzin, żeby przejść wszystkie scenariusze i spoko e, i ta gra absolutnie zasługuje na, na uwagę i wydaje mi się, patrząc na tam słupki sprzedażowe i tak dalej, że wyszło naprawdę dobrze, ale mhm. właśnie, wyszło naprawdę dobrze do bardzo dobrze i tak samo ta gra jest dobra, do bardzo dobra, nie ma nic wybitnego dlatego y, ludzie przyjęli ją kupili, pograli dużo osób nie skończyło i tyle
0: jak bardzo jest to sukces w dzisiejszych czasach
1: to wszystko zależy ile wydano na tą grę ale to jest sukces bo no, tak to nie, złapa...
0: nigdy nie wejdzie na giełdy, więc się nigdy nie dowiemy ostatecznie no tak, tak więc...
1: no ale ludzie tam już dostają bo solidne bonusy za sprzedaż, więc się sprzedała dobrze um, więc to jest sukces sukcesem generalnie w dzisiejszych czasach jest na pewno dostać więcej kasy na tytuł niż się na niego wydało to jest, żeby się gra zwróciła tak totalnie ze wszystkimi kosztami to jest pierwszy level sukcesu. Drugi level sukcesu, jeżeli można jeszcze z tego wypłacić bonusy dla, dla pracowników. A trzeci level sukcesu, jeżeli mamy fundusze na nową grę bez brania kredytu.
0: Dobrze. Rozumiem, że y, to chyba bardziej właśnie, to chyba bardziej y, y, sukces y, teraz niż kiedyś. Tak? Taka dobra gra, hmm. taka porządna gra, ósemka, która porządnie zwróci pieniądze. To jest dużo większy sukces y, niż tamte parę lat temu, bo te parę lat temu tam gry na 8 czy 7 y, no to różnie sobie radziły. A w przypadku Dainglieta to faktycznie chyba przede wszystkim jest sukces y, finansowy gry. Tak. Niż, niż taki deweloperski, jakościowy, tak?
1: Wiesz, Cyberpunk 2077 też jest sukcesem finansowym, skoro cała produkcja odbiła się w preorderach, ale nie można powiedzieć, że ta gra jest sukcesem, patrząc, jakie miała problemy na premierę, ile zebrała hejtu, ile hejtu zebrali pracownicy, niezasłużenie i jak tak naprawdę ludzie stracili zaufanie do firmy, zarówno na giełdzie, jak i sami gracze, więc tutaj... Można powiedzieć o sukcesie tylko finansowym na starcie, natomiast potem mm,
0: no nie bardzo. A patrz, jaką piękną, tragiczną historię mamy. To Będzie historia powtarzana przez lata tak naprawdę, bo, bo faktycznie w całym, w całym okresie covidowym to było jedno z największych wydarzeń growych tak. na świecie w ogóle, Tak, jeśli nie mhm. największe faktycznie, bo, bo, bo to był szalony czas. I trochę też zmieniający poniekąd oczywiście poniekąd, biznes, bo, 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 bo jak wcześniej mówiło się o tym, że musimy walczyć z, z, z nakładem pracy tak i, i, i wszystkimi negatywnymi rzeczami, które działy się w game day, czy dalej się dzieją, tak? to od tego momentu to, to już nie był problem, który sobie Devi obgadują na konferencjach prasowych, tak? Tylko to znowuż pojęcie kranczu weszło do, do, do jakiegoś tam mainstreamu. E, zaczęło się głośno mówić o tym, że to no, się...
1: od czasu wydaje mi się Rockstar Wives tak czyli to będzie
0: Inaczej jakbyś spytał w roku 18 nie wiem dziennikarza w gazecie wyborczej co to jest crunch na Aha, 100% tak. by nie wiedział to jest mainstream tak ewentualnie jakaś od...
1: marka płatków nie no bo...
0: tak tak ale od 20 roku od Cyberpunka yy, wszyscy wiedzą bo i człowiek wyborczy ale też i, nie wiem, no, finansowy komentator, ekspert, który pisze dla Forbes'a w Stanach, tak, on na, na bank w roku 2018 nie wiedział, co to jest crunch. A po cyberpunku, czy to dobrze, czy źle cyber dla CD Projektu, to już zobaczymy. Ale z drugiej strony zapisać się w historii mm, game devu takiego globalnego, Raz, Wiedźminem, który, tak który... bardzo
1: chlubnie i tak bardzo niechlubnie jednocześnie, to, to jest co chcesz znaczy... być po obu stronach skali naraz, <laughs> tak jak to się złotą malinę. Tak?
0: Może po prostu CD Projekt jest Nickiem Cage'em, tak naprawdę globalnego game devu. Johnny's The jednocze... chyba
1: też ma tak samo.
0: Y... Jednocześnie to jest, nadal jak oglądasz filmy z Nickiem Cage'em, nieważne o czym jest ten film, <laughs> tak, jego się dobrze ogląda, nie? To, jest, tak, to, tak. to jest bardzo specyficzne. Może, może to jest trochę klantwa stepu, że nie muszą być Leonardo DiCaprio, ale może są nikim Cage'em z perspektywami na Leonardo, ale jednocześnie tak, no Wiedźmin coś tam zmienił, w, w globalnym game devie jakby wyciągnął nas jako kraj i jakby estetykę słowiańską, tak? nazwijmy ją słowiańską, gdzieś na przykład globalnego odbiorcę i no i serię Netflix i tak dalej, jakby po, zostawili po sobie footprint, taki bardzo, bardzo tak. mocny footprint, bo realnie nie wiem, no ostatnio, no może Stalker zrobi coś takiego, że wziął i, i, i całą miłość wschodniej Europy do, do tematów post-apo, tak, tudzież metro przerzucili na cały świat, to CDP-owi też to się udało, i z drugiej strony to cyberpunk. Który może, którego spuścizną może być tak naprawdę mm, jakieś tam leczenie sytuacji crunchowej w game devie. Poniekąd, ale to też, też jakby sytuacja życzeniowa do, do pewnego stopnia.
1: Mm, wiesz co, to jest tak, że jeżeli chodzi o sam crunch czy właśnie bardzo przedłużający się nadgodzinę, bo to jest właśnie kwestia w ogóle ustalenia pojęć, bo w Stanach na przykład przez że rozumie się przedłużający się niepłatny okres wyrabiania nadgodzin, by dokończyć projekt. W kraju, w którym jest prawo pracy takie, jakie jest, jest to niemożliwe, znaczy tak, jest możliwe i niestety w niektórych firmach się zdarza, ale już znacznie rzadziej niż w Stanach, żeby ten okres właśnie przedłużonych nadgodzin nie, był, nie został zapłacony czy nie został jakoś odbity, powiedzmy, później w przedłużonym urlopie, czy coś takiego. To już się nie praktykuje, chociaż pamiętam takie czasy, że po prostu to było na zasadzie że będziecie robić, aż zrobić, i cieszcie się, że jesteście w tej branży. Natomiast no, teraz już to jest rzadkość, żeby nie, nie dostać jakiegoś e właśnie wynagrodzenia, ekwiwalentu, nawet no? ekwiwalentu e tego przedłużonego czasu wciąż. No, to się nazywa właśnie crunchem, dlatego, no bo to jest taki marsz śmierci produkcyjny, w którym co prawda doprowadza się projekt do końca, ale doprowadza się go właśnie przez znaczne przemęczenie bardzo w niskiej jakości, z bardzo dużą ilością stresu, którego potem próba odbicia, wyleczenia i tak dalej kosztuje znacznie więcej niż jakby po prostu przedłużyć ten czas na produkcję. Tylko to wszystko się rozbija o to, jak się przeprowadza te wszystkie procesy, jak się dba o zdrowie pracowników, jak się w ogóle myśli o tym, jak się pracuje w ustrukturyzowanej firmie. Dlatego, no bo zespół pięcioosobowy, no to może siedzieć w jednym pokoju i przyklejać sobie karteczki i po prostu mówić zrób to, zrób to, zrób tamto i może się nam uda. Natomiast zespół już 50-osobowy potrzebuje struktury, nawet nawet mniejszy, dwudziestoosobowy potrzebuje struktury, Mm. potrzebuje producenta, potrzebuję liderów, którzy wezmą odpowiedzialność za decyzje, którzy się właściwie komunikują z teamem, a zespół 200, 400 osobowy to absolutnie musi mieć tak porozbudowywane te struktury, żeby był szczery i transparentny przepływ informacji, który będzie mitygował jakieś błędy, a z tego co rozumiem i te wszystkie historie jakie było opisywane chociażby przez Jasona Schreiera, no, rozbijają się o to, że mamy szefostwo, które jest w ogóle odklejone od produkcji, po drodze mamy jestmanów, manów którzy, którzy kiwają głową na wszystko jak leci i są w komitywie z marketingiem, żeby cyferki się zgadzały, a team produkcyjny pod spodem po prostu już dowiaduje się o nowych rzeczach z materiałów marketingowych i czują tylko, jak im się tyłek pali. No to tak się nie da zrobić gry, która nie wypali pracowników, a jednocześnie zadowoli graczy.
0: Tak, wracając tylko do początku, w Stanach może troszeczkę inaczej się do tego tematu, do crunch'ego takiego podchodziło, bo też no, specyfika pracy jest inna, tak? W Stanach um, tak. nie ma nie ma inspekcji pracy, tak? Nie ma... Tak. Że to, co, to, co potwierdził to, co potwierdził Elon Musk, wypowiadając umowy pracownikom, od jutra nie pracujecie, tak? Wszyscy w Europie trochę na to śmiechnęli, bo... No, mate, ty, się tak to nie działa. I... A
1: właśnie w tym paryskim oddziale Twittera, jak zrobili mu strach, i musi teraz wypłacać tam kilkumiesięczne właśnie wypowiedzenie i nich
0: Fascynujące światło. jest, że w tym świecie e, także game dewowym, ale także digitalowym, który no jest amerykańsko-centryczny, e, ale jednocześnie m, trochę może to dumna teza, ale mi się wydaje, że ta taka e, kreatywność amerykańska już, już Amerykanie nie mają e, jakiegoś tam, jeśli kiedykolwiek mieli oczywiście jakiegoś, e, jakiegoś e, priorytetu w tej kwestii, to też Amerykanie jako rynek pracy e, nie wiem, czy są korem na świecie, tak? W sensie kiedyś może byli, tak, teraz nawet w perspektywie właśnie praw pracowniczych. To, to już nie jest, że Ameryka ma problem z tym, jak się tam pracuje, tak? To, to już jest, ociera się o degrengoladę, tak? Bo tam tak. wypłacanie ekwiwalentów, yy, zakończenie umowy o pracę z dnia na dzień, yy, urlop macierzyński nie wspominam, ani, ani opieki medycznej, tak? W perspektywie porównania z, z standardów pracy, Ameryka nie jest w tyle. Ameryka, Ameryki to ciężko, ciężko ją porównać do, do, do pracy w Europie. Tak. I jak ja, jak ja na to sobie patrzę, to case cdp jest tak jakby wyglądał troszeczkę inaczej, tak? w sensie nikt by nie, za, nie zarzucał cdp że, że ludzie tak? tylko że no, na gra się no trudna była produkcja, tak? ale cyferki, zgadzają się, nie zgadzają, no to jest trudno, ale jak zarząd by przedłużył i i te cyferki dociągną, które ostatecznie tam częściowo dociągną, tak? Bo, no. y, bo te, te jakby oczekiwania, tam 50-60 milionów kopii, które niektórzy tam analitycy sobie rzucali, no to wiadomo, że to było takie trochę naciągane. Tak, no bo to rzucali gdzieś tam specjaliści od inwestycji, także Że mieli 30, no to teraz muszą zrobić 60. Tak, specjaliści
1: to... od inwestycji, którzy tak. tak samo patrzą na produkt medialny jak gra, a tak samo patrzą na, na tony ziemniaków. No to...
0: No tak, tak. No. Dobrze, słuchaj. E, czy ty powiedziałeś o swojej grze roku 22, czy, czy, czy nie? nie e, no to poproszę, to, bo, bo tam czas leci i kiedy będziemy idziemy, musieli to, kończyć. To,
1: okay. to A tak, mieliśmy jeżeli jeszcze o te, temat jakiś. te duże tytuły, no to Horizon Othering, God of War, Bayonetta trójka jest świetna, gameplayowo, tragiczna technicznie, no bo ten Switch to już naprawdę nie domaga. Błagam, zróbcie port na PS5 ale później już wchodzą raczej właśnie gry te mniejsze i te mnie mhm. bardzo właśnie ujęły, bo Tunic, e, Cold mhm. of the Lamp, e, Neon White, która jest chyba najbardziej oryginalną grą tego roku, e, poprzedniego w sensie, e, czyli to jest kolejny raj speed, speedrunnerski, gdzie jesteśmy w niebie, ganiamy anime demonem i albo strzelamy, albo zamieniamy karty na boskie moce, świetna w ogóle, strasznie wciągająca gra, Vampire Survivors to jest też gra, która w zasadzie zapoczątkuje nowy gatunek, gdzie praktycznie tylko chodzimy i pokazujemy kierunek, w którym strzelamy. Więc to jest tyle z samego gameplay'u, ale jest wprowadzona. Idle, tak, game. idle game. Tak. To nawet nie jest idle game, tylko no właśnie gdzieś tam jednak się poruszamy strzelamy, tylko to jest zrobione do minimum, jeżeli chodzi o o samą rozgrywkę, ale to jest gra projektowana przez gościa, który robił lata kasynówki. I to widać, że ten te
0: swoje aktywne, się na ty... co przesiedziało, tak że się wie, tak. że to no po, ten... te gry dotykają jakąś część naszego mózgu, która mówi przyjemność, tak. przyjemność, przyjemność i Ja to dalej, nazywam no.
1: wszystko mechanizmy retencyjne, czyli te, które no właśnie utrzymują naszą uwagę, tam wszystko jest na właściwym miejscu, żeby uzależnić gracza ale jednocześnie e, w momencie, kiedy się do tego zdrowo podchodzi, to można sobie właśnie zrobić naprawdę przyjemne, pojedyncze sesje i, i to jest bardzo wciągająca gra e, i już są i klony, i jakby powielania mechaniki tej bazowej, tylko, że na przykład lepszej oprawie, bo ta gra wygląda no, fatalnie, ale to nie o to chodzi. E, także moją grą roku z tych dużych to na pewno jest e, God of War Ragnarok, dlatego bo e, Hits the right feels, plus właśnie y, jest świetny gameplay, dużo wyzwań, także z tego czerpałem największą przyjemność. A z tych mniejszych Metro Hertzinger, bo to znowu łapie moje zboczenia a propos gier muzycznych, bo to jest dum, tylko że trzeba strzelać w rytmie i jest rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, gdzie największe sławy metalu y, nagrały specjalnie kawałki pod. Y, pod tą grę, typu Search Tankens, z, z systemowy Down Ready Blight z e, Lamb of God, także no, to jest... Także na kolejnym
0: to... GDE organizujesz i sponsorujecie turniej w jakąś e, tancerską, dancerską e, o, gierkę. No. Na,
1: razie, na razie firma, o ile dobrze kojarzę to na ostatnim GDE, to turniej pokerowy, dlatego, bo e, dyrekcja bardzo lubi pokera i Umieją, że tak
0: powiem. No to ja otwarty wniosek robię, że yy, róbmy bardziej nerdowskie rzeczy poker: not nerdish enough, tak? Malowanie okay. figurek i tak dalej. Także proponuję, żebyś się stało. Znać albo
1: coś na kinęta, jakiś ten... Nie,
0: bo okay. bardzo dużo mówisz o grach muzycznych. Widziałem cię to najmniej więcej niż raz w stanie. Wyluzowanym i nie widziałem, żebyś tańczył. Także. Coś jest nie tak, nie? Musimy to naprawić absolutnie.
1: O, stary, dlatego, bo ja tylko tańczę y, trzeźbę, więc... Okej.
0: Okay. Zapiszmy sobie, zapiszmy sobie i zobaczymy, jak A to, to nawet będzie. Jest,
1: jak, jak chcesz zobaczyć, jak tańczę, to nawet gdzieś na YouTubie znajdziesz zapis któregoś konkursu tanecznego, także...
0: Okej, okay. Okay. ale po, po w stanie y, pochwalonym y, lepiej czy gorzej tańczysz? Słucham? W stanie pochwalonym w sensie...
1: A, e, mniej więcej tak samo, tylko że może jest to czasami okay. ze, ze szkodą dla otoczenia, bo jak się robić zbyt za maszysty, to może być różnie. Okej,
0: okay, czyli y, najpierw Dance Dance Revolution, a potem Heavy Metal Edition. Dobrze. Tak. Możemy tak zrobić. Pytanie z Twitcha mamy o Blacktail, Właśnie, bo y, gry roku 22, okej. Okay. 23, nie wiem czy zdążymy jeszcze zagadać, Ale w sumie już trochę ruszyliśmy, więc nie wiem, czy nie będziemy do tego wracać, bo tak naprawdę chciałem trochę pogadać o, o szklanym suficie dla twórców Indie, wokół którego się kręcimy no. troszeczkę, jak zrobić, żeby grę sprzedać, albo co trzeba zrobić, żeby zrobić i dlaczego jest no. gdzieś tam szklany sufit. I myślę, że Blacktailę y możemy trochę tą dyskusję rozpocząć. Co, co, co myślisz o Blacktailu, wynikach gameplayowo i, i też troszeczkę story studia, tak? No bo to też to też początek ich drogi e, chyba w, w takim dużym e, stylu e, game devowym, tak?
1: Black Day to jest właśnie tutaj z, od Parasite'a i mm. w sumie o tej grze nawet e, dużej nie śledziłem i to jest problem, bo okay. o ile dobrze kojarzę, to, to jest e, gra FPP, w której mm -hmm. w sumie tam nie wiem, czy są elementy survivalowe, czy nie, ale to tak wygląda troszeczkę kieruję Babą Jagą, no to to, to to na pewno na tyle się orientuję. Gra wygląda całkiem nieźle, jak na taki tytuł indie, tudzież double powiedzmy, który, albo przynajmniej, który aspiruje do tego poziomu. No i w zasadzie to nawet nie, nie, nie patrzyłem, ile ona się, jak ona się na przykład sprzedała, także pod tym kątem Nas, się nie... Na Steamie
0: mają 500 recenzji tam przytłaczające, że tam większości pozytywne, Tim DB mówi, że gdzieś tam kilkadziesiąt tysięcy się e, sprzedało, tak? więc tam jakby czasowo też ciężko uchwycić, bo jest wcześniej po premierze, więc czy tych kopii było 30 czy 80 tysięcy. E, no, ale pewnie ciężko będzie stwierdzić na... z zewnątrz, no. ale, ale mi się wydaje, że chyba się ufundowało jakoś tam plus minus. E, tak, 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 tak tak strzelam no, tak. sobie. E, więc to wynik no, bo... też jest dobry, nie? Mm -hmm. Jakby z jednej strony. Z, z jednej strony. Z tych mocnych double A'ów, bo trochę żeśmy ich polskich mieli w tym roku, tak, bo mieliśmy mm -hmm. i Frozenheima, e, i, tak. i e, ojej, e, Age of, nie, nie, Age of, tego Buildera w zatopionym świecie, kurde, już zapomniałem, widzisz? Floatlands? E, to Floodland swoją drogą, bo to się akurat trochę gorzej sprzedało, ale... Oj, tak, ale... niestety. Tak, e, kurde, drugi, drugi Builder, widzisz, czemu ja zapominam zawsze jej nazwy? No w każdym razie... E, Mieliśmy ze co najmniej 2-3 tytuły WA-owe, naprawdę Aha. całkiem fajne, które tam te, no niech będzie docelowo mocne, kilkadziesiąt tysięcy sprzedało. Eee, nie wiem, czy dałoby się tam tą listę rozszerzyć, że tych tytułów było tam, nie wiem, 10, bo chyba pewnie byśmy nie, nie, nie uzbierali, czy twoim zdaniem to jest dobry wynik? Właśnie też w perspektywie Black bo na dzisiaj jakby ten miesiąc z hakiem po premierze, 500 recek na Steamie to jest bardzo ok wynik. E, bo pewnie jeszcze trochę podrośnie. E, sprzedażą kilkudziesiąt kafli to też jest sztuk bardzo ok, tak? W perspektywie wszystkich innych gier, które się wydają i nie wydają albo się nie uzbierają. Czy to był dobry rok dla e, e, polskiego double A segmentu? Bo pomijając Dying Lighta, chyba tak naprawdę Dying Light jest powiedzmy to double A+, tak, gierką. No, no to żeśmy, żeśmy nic z siebie e, nie, wykrzesali. Nie, nie wykrzesali. Tak, żeśmy i e, te, ten śródrok rok, tak, pomiędzy, e, jak to wszyscy mówili na kontfach, że, e, że wszyscy swoje, wszystkie rzeczy powydawali i, i teraz dopiero rozkręcają się w kolejnym cyklu produkcyjnym, do swojej kolejnej dużej premiery, która będzie tam za rok, za dwa, za trzy i tak dalej. tak Dotechnot jeszcze swojego fantazji nie ogłosił. Cyberpunk dopiero jakoś powiedzmy wychodzi z wylizywania ran, tak? W dużym skrócie? To dodatek, tak. Tak, bo jakbyś nam, jakbyśmy sobie powiedzieli w 20 roku, że Cyberpunk wychodzi w 20 roku, to w 23 będziemy już tam yy, no, yy, pierwsze gameplaye trailera, yy, trailery, gameplaye Wiedźmina na czwórki oglądać, tak? Co hmm. nie wiem, czy się wydarzy. Jak w tej perspektywie widzisz, to ten nasz, naszą polską branżu
1: w 2022 to dużo właśnie takich, chociaż nie no, trochę tych gier wyszło, na przykład Evil West mhm. wyszło i się chyba sprzedało dość solidnie, dużo osób oceniało też na zachodzie, że to jest na przykład typ gry, która już dawno nie powstała, czyli taka bardzo oldschoolowa w takim ujęciu jakby podejścia do gameplayu, czyli liniowa po prostu na porządka efektowna, ale i efektywna pod kątem takim, że no, przechodzi się właśnie w te kilkanaście godzin, dając intensywne doświadczenia, ona się chyba dobrze sprzedała całkiem. Um, później no to ten Flatlands gorzej, um, tam dużo zabrakło rzeczy technicznych y, i ludzie zaczęli narzekać, później były zwroty, jakieś takie inne mhm. rzeczy. Um, natomiast y, Raybaud chyba wysz, wyszło w 2022, a to jest Indyczak hmm. z kolei. Tak. Od y, Afterburn, od tego Łukasza Spiarewki, no to to chyba też się, to się dobrze sprzedało, bo pick się swego czasu dobrze sprzedał i to jest też fajny case study.
0: No ci e... się tam chyba średnio y, udali, tak, z tego co pamiętam?
1: Tak. No, natomiast bo teraz już te przeliczniki sprzedażowe są chyba takie, że jak kiedyś, kiedyś pamiętam, że było takie ustalone mniej więcej, że y, recenzja daje mniej więcej do 100 sprzedanych kopii, mhm. a teraz ten przelicznik jest tak 20-55, przynajmniej według Simona Kerlesa z Game Discoverability, to jest też złoty chłop, bo on tam tydzień, co tydzień albo dwa razy w tygodniu wrzuca jakieś takie naprawdę dogłębne analizy, tego, jak sobie radzą gry, co się sprzeda, jakie trendy się łapią i tak dalej, i tak dalej. No i on ostatnio właśnie wrzucił takie podsumowanie, że to jest tak przelicznik już bardziej 20-30 sztuk per recenzja. No to jeżeli sobie zobaczymy właśnie um, tego Black Taila, no to mamy 500 do recenzji, no to w tym momencie mamy co, 10 tysięcy sztuk? To chyba nie do końca, nie? Sprzedało się więcej.
0: Chyba, to wiesz... Można no, tak, się spytać oficjalnie... Tak, 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 tak. No. No, więc no, teoretycznie 10 tysięcy to nie sukces, 50 tysięcy już jakiś tam, tak. tak? No i w tym roku, no, powiedzmy, tych sukcesów doublejowych było parę, mhm. jakoś jednak. Czy się zanosi, że w 23. będzie ich więcej?
1: Myślę, że tak. No, e, tak, i w tym momencie wchodzą i, na przykład, bo wiem, że parę gier wyjdzie, a nie mogę powiedzieć.
0: Okej. Okay. Dobrze, ale nie, to jakby możesz tylko powiedzieć, wiesz, ogólnikowo, że się szykuje coś.
1: Znaczy, no na pewno dodatek do Cyberpunka to znowu tam odciśnie piętno gdzieś tam, na jesień będzie, bo już jest zapowiedziany drugi go z Potem.. Hmm i Raven Bici pokażą, no, już zapowiedzą za niedługo końcu. chyba, kto, któraś z gier tam wyjdzie właśnie z ich portfolio. Także już mamy, już mamy gdzieś tam te akcenty bo położone.
0: Bo panka też nie planują na koniec tego roku? Czy mi się źle nie, kojarzy?
1: Nie wiem, nie wiem, bo A, ok, ok, ok. Nie, nie doczytałem ich ostatniego też. <laughs> nie, nie, to nie, tam oni mieli już plan rozpisany na ostatnim, na ostatnim tym z tym zebraniu akcjonariuszy, ale... Mhm. Ale teraz będzie za niedługo podsumowanie ostatniego kwartału, bo to już teraz termin powoli będzie chyba do, do połowy. Tak, tego tak, to, dokładnie, złożyć. to jest do To wtedy się, raczej się dowiemy, bo już muszą wtedy, jeżeli coś będzie w tym roku, to będą musieli to chyba tam jakoś zacząć zapowiadać, więc żeby, no właśnie, bo to jest, to jest też plaga, plaga firm, które są emitowane na giełdzie, że co kwartał muszą powiedzieć, że robią, Zrobili bądź zrobią coś, bo inaczej im słupki przestaną, sprze, przestaną skakać, jeżeli chodzi o, o cenę akcji. Więc coś na pewno się dowiemy. Okej.
0: Okay. No nie było to za dużo informacji, ale niech będzie. <laughs> Dobrze, bo już się trochę rozgadaliśmy, ale odwrócę tego, co żeśmy tu do Black Tailu i o polskich wynikach i o no, tym szklany suficie dla indyków, mhm. który w AA-owym segmencie jest chyba najtrudniejszy, bo tak naprawdę tak. jak robisz małą grę w jedno, dwie, trzy, cztery osoby, no to jakby coś ryzykujesz, ale, ale często to nie jest jakby kilkudziesięciomilionowy, czy kilkumilionowy majątek. Tak, na no, triple... to
1: oszczędnościami często ludzie to są w stanie objechać, tak. albo małym kredytem, bądź pożyczaniem od znajomych, tak. No to jest jeszcze po prostu to małe ryzyko, które jeszcze nie obciąża tak bardzo, bo jakoś stopniowo, nawet jakby się nic nie sprzedało, to idzie to odrobić, powiedzmy. Ale już no i i... ma większe ryzyko.
0: Tak, i teraz, no, triple jak są w miarę w dobrym, komfortowym miejscu, to tak się sprzedadzą, albo trochę inaczej, okay. jakby jest więcej opcji i może większe jakieś tam bezpieczeństwo. Już pomijając, że jeśli są na giełdzie, no to jakby to, teoretycznie to nie jest ryzyko prywatne gdzieś tam właścicieli, tak? W tym segmencie yeah. double tym średnim albo średnio-wyższym jest troszeczkę trudniej. Tak jak sobie gdzieś tam trafiłem na, na Twitterze, bodajże howtomarketyourgame.com wyliczył, że testując, czy sprawdzając ile gier się opublikowało przez te ostatnie 4-5 lat, no to było 12 tysięcy indyków w zeszłym roku, ehm, w sk w Skok, jakby wzrost przez ostatnie 2 lata co, po, po, co roku po kilkanaście, 20% plus minus to rosło, ale jednocześnie gier, które miały co najmniej tysiąc recenzji jest yy, tylko kilka set do 500. To znaczy, tak, taka była sugestia, e, czy, czy wniosek z tego wszystkiego, że dopóki tak naprawdę e, jakby sprzedażowo to też, też to tak wygląda, że faktycznie dopóki tych, tych tysiąca recenzji nie masz, no to faktycznie się na dłuższą metę nie sprzedasz, bo e, tak, tak też działa algorytm Steama, tak? E, I co najśmieszniejsze, to no właśnie, Blacktail jest jeszcze w tym segmencie, w którym tego tysiąca nie zrobił, to przez półtora miesiąca jest do zrobienia przez grę, która tam coś się tak. jakoś tam przebiła, nie? No i teraz e, czy jest w ogóle jakikolwiek sposób, żeby przez to się przebić, bo parę gier jednak w tym segmencie kilkuset recenzji prędzej czy później wpada, no jak ma 100 no to jest jeszcze sytuacja jakby jasna, że no już czału nie zrobimy ale jak ktoś ma 300, 400, 500 600 recenzji i, i nadal jest dobrą grą tak, taką w skali ogólnej 7 plus 8 błodewry, kolwiek tego nie oceniasz czy jest z tego wyjście, bo tak naprawdę teraz trafiamy na problem, w którym większość Mamy ten wysoki segment i w Polsce, i na świecie, ale załóżmy w samej Polsce mamy segment tych największych studiów, które, które mają budżet i robią robotę. No i teraz czy ciężar branży leży na tym, co Techland zrobi z Dying Lightem, czy, czy jak będzie wyglądać ich nowy fantazja tytuł, Czy co CD Projekt zrobi z e, cyberpunkiem? Czy ciężar kreatywno-rozwojowy branży jest właśnie nie w nich, a w tych pozostałych kilkunastu, kilkudziesięciu studiach, które robią skalę AA, AA. Bo, bo mi się wydaje, że to drugie i, i te drugie ma tak naprawdę spory problem, bo mogą nawet robić dobre gry, o których niewystarczająco dużo ludzi usłyszał. albo z tym algorytm ich nie doceni. Jakie masz rady dla polskiego na segmentu styknie. AA? Ale
1: to wiesz co, to tak pytasz się człowieka, co prawda już trochę chlebka game zeżarłem, zażarłem, ale autentycznie pytasz się o złote porady, których każdy wykład na GDC, na Digital Dragons i na Game Dutch Conference kończy się, ale tak naprawdę to my nie wiemy, także pytasz się generalnie o takie myślenie życzeniowe, ale spoko, można parę rzeczy spróbować wywnioskować po prostu z danych historycznych. Proszę. więc spróbujmy, spróbujmy podejść od tej strony w 2021 roku w ciągu roku wydano 10 394 gry na Steamie czyli to daje 28 gier dziennie tak w 2014, gdy przelicznik właśnie kupionych sztuk do recenzji wynosił 100 wydano w roku 1585 gry, czyli lekko ponad 4 dziennie, więc mamy właśnie co prawda więcej pieniędzy wydawanych, ale znacznie więcej gier do kupienia, że tak powiem, i to się strasznie rozmywa. Więc żeby się wybić ponad to, trzeba najpierw wybić się poza shovelware, poza tą kupę łajna, którą trzeba odgarniać łopatą. I teraz, bo mamy asset flipy, bo właśnie gry się robi bardzo tanie, bardzo szybko i bardzo prosto. Z racji tego, że dodatkowo nie ma na Steamie kurateli, takiej, która powie, no to jest asset flip, nie przechodzi. Jest jakiś koleś, który kliknie nie, nie ma czegoś takiego. No to w tym momencie właśnie masa badziewia przychodzi na wal, zarabia tak czy tak. No bo zarabia na wejściowe plus. No to, to pytanie, y, czy to nas sprzedaży?
0: Serge, wejdę, czy problemem jest masa y, główna, które trzeba odszuflowywać, żeby się dostać do dobrego. Jednym, do dobrej gry? Składników. Czy teraz może są czasy, w których po prostu jest ogólnie dużo gier i jest po prostu dużo dobrych gier? Przez które po prostu nie jesteśmy w stanie się przebić tak?
1: To też, że wraz ze wzrostem masy, ten tak. ułamek w dobrych gier bądź gier wybitnych też rośnie. Więc faktycznie ta właściwa powiedzmy konkurencja, zostawiając badzie gdzieś tam w tyle, właściwa konkurencja też wzrasta i jest to też problem. Bo znowu no jest ograniczona ilość graczy, które jest w stanie kupować te gry.
0: Czy Z... jeszcze czy jeszcze jedno mnie. Czy twórcy Double konkurują ze sobą o audience? Czy oni konkurują z o uwagę graczy, którzy grają w te badziewne tytuły, w seks tytuły, przeglądarkówki, albo siedzą na kurniku?
1: Właśnie Double AE walczą o uwagę Nie, nie wiem, dziękuję.
0: Stron.
1: Nie, właśnie walczą o uwagę obu stron, bo chcą przyciągnąć fanów indyków wyższą jakością produkcyjną, a jednocześnie przyciągnąć fanów wielkich double tym, że skończą grę w krótszym czasie. Bo teraz Triple-A się przychodzi w 20, 30, 40 godzin albo one się ciągną w nieskończoność, bo mamy games as service. Ludzie, dorośli, którzy kupują gry i mają na to hajs, żeby kupować gry na premierę, nie mają tyle czasu. Więc, a właśnie, wydaje mi się, że e, tak naprawdę ze dwie trzecie zarobku z danego tytułu, o ile nie jest to gra serwis, to, to są pierwsze trzy miesiące od premiery, czyli ktoś musi zapłacić za to tą pełną cenę full price'a, tak? A stać to tylko na ludzi na odpowiednim, powiedzmy, poziomie majątności, czyli zazwyczaj ludzi już zarabiających, więc osoby, może nie całkiem starcze, ale bo nie chcę się jeszcze łapać do tej kategorii po prostu, ale no osoby 25-40, mm. czyli ten najwyższy odsetek graczy, tak, którzy po prostu są w stanie na no, zasadzie, o, fajna gra, sobie kupię, niezależnie, czy wydam na to 2-300, czy nie. No i trzeba złapać ich uwagę i właśnie na tym polega ten ciężar właśnie Double że e, oni muszą robić gry e, interesujące, dobrze wymarketingowane i tak zwarte czasowo, żeby e, osoba właśnie, która na przykład zobaczy w marketingu Dying Lighta 500 godzin, żeby zaliczyć wszystko w grze, mm. nie, nie ma tyle czasu i nie kupią. Dlatego właśnie jest istotą, żeby robić gry wysokiej jakościowo skondensowane, ale dzięki temu też się je robi krócej, więc te koszty są niższe. No dlatego jest ten segment, on się będzie rozbudowywał, on już się rozbudowuje i teraz mamy tak, że musimy ściągać y, uwagę graczy z obu innych sekcji, a jednocześnie konkurować właśnie ze sobą. Więc to tym trudniejsze jest. Całe szczęście, żeby zrobić WL-a potrzeba trochę więcej niż y, bandy powiedzmy studentów z dobrym pomysłem, którzy siadą do darmowego silnika tylko jednego osoby z ekspem, na których trzeba też więcej wydać, więc całe szczęście tutaj ten sufit jest taki jeszcze powiedzmy produkcyjny i merytoryczny tak, no ale ale wciąż to jest, jest problem, zwłaszcza że zazwyczaj te double już się sprzedają po pełnej cenie czasami za połowę bądź dwie trzecie pełnej ceny yy, i to już czasami ciężko jakby przekonać do, do zakupu niektórych graczy, więc to też jest problem, ale z takich zagrożeń właśnie, jeżeli chodzi o gry AA i to, co może zagrozić właśnie em, sprzedaży, to tak, po pierwsze złe okno czasowe, bo teraz będzie się też ciężko wbić, e, ja dalej podziwiam po prostu Bolzon e, Guerrilla Games, że tak blisko Elden Ringa wydali swoją grę i to jest efekt właśnie dlatego teraz mamy o, trzeci rok z rzędu, luty tak gęsty, bo zazwyczaj to są gry, które były zapowiadane na październik, listopad i się nie wyrobili deweloperzy. No, ale no właśnie tak, okno czasowe, później słaby marketing, niektórzy robią go za wcześnie, jak CDPy, albo za późno i mają po prostu, nie zdążą rozpędzić machiny na chociażby socialach. Zazwyczaj to jest nie moja teza, tylko Tomka naporo, ile dobrze kojarzę, sześć miesięcy przed premierą, z czego już jak zaczynamy marketingować, grona powinna być prawie skończona, żeby codziennie pakować ludziom do uba materiały marketingowe. Więc no, Zauważmy, jeżeli... bo
0: też trochę u nas na Gamecastach do tego gdzieś tam dotaliśmy, czy na Biznę w Kastach, że jest w ogóle jakiś tam trend tego takiego marketingowania na ostatnią chwilę, tak? bo Black Day tutaj, też tutaj był tego przykładem, nie, prawda, nie mówiło się, Again, się o tym. I, i, wiesz, i Willwest też tak zrobił, tak? Tylko I West jakby miał za sobą jednak portfolio y, po prostu y, Hogów, a na ostatnią chwilę po prostu zrobili akcję z. z, z, z e, ojej, z panem Me 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 Meschetę y, mm -hmm. i, i zaskoczyło, tak? Jakby mm -hmm. to już pytanie, czy zaskoczyło, bo Hogi, czy zaskoczyło, bo Meschetę, czy zaskoczyło, że to po prostu fajna, prosta gierka, w którą można było usiąść i zagrać i było trochę wolnego, bo święta i zajebić się nic innego nie potrzebują. Trochę
1: tak, właśnie, że te trzy czynniki się zebrały do kupy, ale to jest możliwe tylko dlatego, że no Hogi mają budżet, mają, są też częścią w ogóle Embracera i tak dalej już teraz, więc tam pośrednio wiadomo, ale no wciąż, więc jakby ich stać na takie zagrywki. Natomiast wiele osób nie stać, na, wiele zespółów nie stać na to, to jest jedno. Drugie jest na przykład właśnie High Rush, wyszło na takiej zasadzie, że był Xbox Developers Direct e, i dosłownie e, zapowiedzieli, że portfolio na Xbox Game Passie i na końcu High Rush, available now. I ludzie tak, co? Gra od, e, od Shinji'ego Mikami'ego tak, tak? Nie? no ale oni z kolei sobie zapewnili już całe finansowanie i tak dalej, bo to wyszło właśnie w Game Passie, tak, no inaczej by sobie na to nie mogli pozwolić, więc to jest jeszcze, dochodzą te formy sprzedaży, ale przyjmując ten klasyczny format, nie przyjmując tego, że coś wyjdzie właśnie w subskrypcji, za którą dostaje się kasę z góry i tak dalej, to właśnie trzeba odpowiednio się wymarketingować, złapać dobry czas, zrobić to w odpowiednim czasie, tak samo bardzo negatywnie wpływają te bugi na premierę, z racji tego, że te trzy miesiące są neurologiczne, to gry muszą ja. być naprawdę dopracowane pod kątem przynajmniej technicznym. Są błędy w designie, to już trudno, się pewnych rzeczy nie zmieni, ale nie inwestowanie w QA, nie dofinansowywanie QA to jest jeden z najgorszych błędów tej branży, bo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy traktują dział QA jako trampolinę do innych działów. Nie. W końcu ktoś musi, ktoś musi zadbać o to, żeby QA był odpowiednio dofinansowany, odpowiednio zadbany, tak żeby ludzie chcieli się robić na specjalistów. Bo, powinien, być jakiś
0: zobaczyć... taki, powinien być jakiś taki e, mentor QA-owy, jakaś znana postać, która jest mega qa i która dba o interes tej, tej branży i tej profesji, ale chyba trochę ciężko było to, to właśnie
1: jest taka osoba w Techlandzie, tutaj pozdrowienie wielkie dla niej, Julka Szynkaru, która jest teraz, co prawda, producentką od renderingu, w sensie tam zarządza jakby tymi rzeczami mm -hmm. związanymi z renderingiem, ale ona długi czas była QA-em, starszym QA-em, QA i tak dalej. Ona ma bardzo właśnie taki... Konkretny pogląd na to, jak to powinno wyglądać, i, i myślę, że miałaby tutaj dużo do powiedzenia w tym zakresie, jak się powinno podchodzić właśnie do, do, do QA. Um, i... No i zauważ,
0: że mamy też dwie gry w ciągu ostatniego półtorej miesiąca, tak? które na, 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 na bagach poległy na premierze, bo i Kalisto, tak. i teraz i, i ForcePoint, chyba też tam troszeczkę tak o Jezu,
1: Ale to troszeczkę... tam są więc... błędy, właśnie tam są dużo problemów technicznych, w sensie jest źle zrobione renderowanie. Jest, są błędy w designie, są błędy techniczne także tam się dużo, dużo rzeczy posypało na premierę i niektóre rzeczy nie poprawią, bo to są właśnie błędy w tych samych założeniach gry, niestety nie? więc ym, tak, no tutaj właśnie Kalisto protokół to głównie zeżarł raz, że z łafa ma już przed dlatego, bo jak się z zaczął chwalić crunchem, to zapomniał, że w dzisiejszych czasach to już nie jest badge of honor, to już nie jest coś, czym się należy chwalić, a dwa, że...
0: Okej, okay, boomer, okej, okay, boomer, no.
1: No, trochę tak, a właśnie druga sprawa, że tam wiele rzeczy pojedynczych pomiędzy są w sensie, światła były super, efekty były super, modele były super, shadery były super, dźwięk był super, wszystko razem, mm. W sensie design był miałki, walka była taka sobie. Debilne w ogóle podejście do tego, że trzeba przydeptać przeciwnika, żeby pozyskać zasoby, i strasznie uproszczony design i wszystko źle spięte do kupy, niestety. Czyli zabrakło odpowiedniego producenta, żeby doprowadził to do spójnej całości i tej, tej, tej koherencji tutaj zabrakło. No i właśnie, później spodowali z grupą docelową, bo mam wrażenie, że niektórzy twórcy chcą zaspokoić, jak już mówiłem, to rozbicie pomiędzy indykami i triplejami. Nie należy patrzeć właśnie na to, Stricte, tylko trzeba patrzeć na to, dla kogo tą grę robimy. W sensie i dla, dlaczego tą robimy. Mm. To jest, ja wiem, że to tutaj zabrzmie strasznie górnolotnie i po, po prostu polecę jeszcze Simonem Singiem. jak sam powiedziałeś,
0: ale... robimy te gry tylko po to, żeby spełnić dzisiejsze marzenia. I to wszystko.
1: Tak. Ale no właśnie musimy wiedzieć dlaczego. W sensie e, dlaczego robimy grę dla danej grupy docelowej. Co jest w tej grze takiego, że tą grupę docelową złapiemy za za, za starca, za mordę, za cokolwiek. Żeby właśnie chcieli ją kupować.
0: Tak, kontynuuj.
1: No i e, jeżeli. I ludzie często, znaczy, właśnie studia o tym często zapominają, bo chcą zrobić ile rzeczy na nas. Nie. Właśnie scope gry powinien być tak wcelowany, żeby złapało to odpowiednią grupę, która później sama zacznie to promować. To dla, dla, dla mnie, dlatego tym dobrym przykładem było poziom jakościowy i sprzedażowy pomiędzy e, w tym One More Level, pomiędzy God Strygerem a Ghost Runnerem. Mhm. Gdzie Ghost Trigger był, to jest ten development był straszny e, i to nie winy zespołu, bo zespół mhm. był już dobrze wtedy doszlifowany i bardzo zgrany i w ogóle tam, tam jest atmosfera takiej wielkiej, naprawdę dobrze zgranej rodziny, ale problemy z wydawcą były i różne tego typu historie, gdzie grę po prostu czasami naprawdę przemielono kilka razy e, i to też wpłynął na ostateczną jakość i, i na średni marketing i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie w Gozdranerze e, oni wiedzieli, jaką grę robią, dla kogo robią, jak jest core gry i obcięli surówkę ziemniaczki, zostało samo mięso i trafiło, tak? No i potem już jak ludzie podłapali właśnie na, na, na Twitchu, to był, okazało się, że jest raj dla speedrunnerów, no to wszystko złapało jak należy. No i tak jak już mówiłem, pierwsze trzy miesiące to są te mniej więcej dwie trzecie sprzedaży w pierwszym roku i tak w ogóle patrząc na to, że potem oczywiście przychodzą promocje, dodatki, winter sale, summer sale, bla bla bla, no to tam gdzieś te słupki sprzedażowe podskoczą na chwilę, ale core to jest właśnie te pierwsze trzy miesiące, nie można ich spieprzyć, no trzeba je wydać dopracowany technicznie tytuł, tam mogą być drobne glicze, ale jeżeli gra graczom wywali, zatną się, jest jakiś właśnie bloker w rozgrywce, zwłaszcza w grze fabularnej, no to w tym momencie to się skazuje na, na własne życzenie, na porażkę. No, był problem, mi się wydawało na przykład częściowo z tym, a przynajmniej to mnie troszeczkę złapało, bo grałem na premierę w game decka, tam było parę takich sekcji, że można było faktycznie się zablokować w ogóle z, z progresją fabuły. I ja tak mhm. Ja nie będę zaczynał i drugi raz. No, tak, to nie jest tak, 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 tak zachęcający tytuł, żeby jakbym wtedy w tym flow złapał i, i całyś przeszedł, to spoko, ale jak ja mam teraz, nie wiem, dwie godziny rozgrywki powtarzać sejwa, to no, więc nie można to... No,
0: ga, tak game Deck tak. też jest trochę taką piękną, może nie tragedią, tak, ale, ale, ale jest, też jakby tak. bardzo pouczającą historią, tak, w której w której Znowuż, da się zrobić dobrą grę, która... nie wiem, że teraz już się pewnie tam jakoś zwróciła, tak? Plus, minus. Mhm. Eee, ale jako, jak, jako story, tak? Eee, no i jest z mocnymi wzlotami i upadkami. I jakby nie tego się spodziewali. Eee, I to był to trochę orzeźwienie dla niektórych. Że można robić grę, która się wychajpuje i wydaje się, że będzie super. Ale na koniec dnia się okazuje, że nikt nie wie, jak to działa. i Nigdy nie wiadomo, jaki jest efekt. A tu Daniel dobrze rzuca w komentarzach, że Kalisto trochę było przehejpowany, że miał być drugim Dead Space'em, to po prostu przyjemna nierazka tak, w kosmosie. Gdyby Dead
1: Space a był drugim Dead
0: <grym> Tak, więc jakby może, może to też jest trochę, tak. trochę to. Ale
1: widać właśnie, jak wydawca nawet sam obciął estymaty, bo zapowiadali, że sprzedadzą około 5 milionów sztuk, a obcięli te przewidywanie do dwóch. Już. Więc. No.
0: Znaczy, na, pewno było, na pewno było głośno, tak, o grze. Tak. wystrzeliło Nie szybko tak. gwiazdka i no in way. Tak. szybko zgasło, ale jednocześnie no, pokazała, że, że jest jakieś tą potrzeba kolejnych Space'ów i, mhm. e, i horrorów. Zresztą chyba nowy alien, wychodzi, w tym ma wyjść w tym roku, więc, więc aż też się zastanawiam, e, jak, mhm. to, jak to wyjdzie. Dobrze.
1: Co robić Co? jeszcze, mówiłeś? No to tak, takie tylko sugestie. Wbić się w trend albo wyznaczyć nowy, bo właśnie to znowu wrócę do Ghost Runnera. Przesunięcie premiery Cyberpunk'a też częściowo trochę zrobiło roboty, bo był głód cyberpunkowy, który Ghost Runner zapewnił, mm. więc to jest jedno. Albo wyznaczyć nowy trend, tak jak Vampire Survivors, gdzie e, zresztą Stardew Valley pośrednio z taką trochę dłuższym, z takim trochę duszym ogonem też wyznaczył nowy trend, bo w tamtym roku wyszło 5 gier w których jest taki live stream z farmowaniem, także to jest no, aż za dużo, ale, ale no właśnie. No, ale się ten trend to, że... pociągnął
0: przez kolejne lata, tak, tak bo, bo jednak tak. No.
1: na pewno złapać trakcję na socialach, na Twitchu, czyli znaleźć grupę, która jest aktywna aktualnie, powiedzmy nie wiem, w jakimś danym trybie, no tak właśnie Neon White teraz też sobie wywindował właśnie znowu trafiając w tą grupę speedrunnerów dorwać się na pewno nie... Tak. Ja swego czasu miałem trochę takie wewnętrzne scysje z ludźmi prowadzącymi w ogóle youtube y growe i streamy z gier i tak dalej, bo miałem takie podejście, że dlaczego oni zbierają czasami więcej hajsu niż, niż twórcy danej gry, ale tutaj... O,
0: ja... chyba chcesz kolejny podcast o tym zrobić, o
1: ale Mike Bethel e, miał kiedyś takie piękne stwierdzenie, że, e, bo przytaczał kiedyś taką rozmowę właśnie z Młodszym Devem, gdzie to akurat na podcaście, tej, e, Alan Pierce, e, tutaj Watch Listen, e, tam mówił, że ty masz dłe podejście, bo ty, tobie się wydaje, że jesteś Davidem Beckhamem. Nie, jesteś gościem, który szyje mu buty.
0: O, oby, oby oby, co najmniej no, tyle.
1: No, ale no właśnie chodzi o to, że, że my nie robimy... E, znaczy jest parę gwiazd w naszej branży, powiedzmy, osób rozpoznawanych, rzadko kiedy rozpoznawanych po, poza naszą branżą, e, ale no właśnie to nie jest ten tryb, w sensie no właśnie ludzie z YouTube'a, którzy grają w nasze gry, to są powiedzmy gwiazdy, a my robimy produkty, na których się mogą wybić. No, to jest... No, tylko trzeba też umieć to sobie uzbytłowić trochę. No i właśnie dlatego trzeba też złapać odpowiednio, odpowiednią osobę, odpowiednim profilu pokazującym grę dla twojej grupy docelowej, żeby też tą grę rozpromować. No i właśnie zaczynać grę, kiedy jest prawie gotowa i tak naprawdę zostają ci do dotarcia błędy, a nie wydajesz grę, która, na której liczysz, że, że właśnie gracze będą twoim qa nie? To to jest jak dla może, mnie to może, się
0: nie, może się nie kapną, no. może się nie tak, kapną. Tak, ale od razu.
1: Jako, ja jako programista, jak mnie po prostu mnie to strasznie ściska, ja staram się przynajmniej, jak my produkujemy kolejne majstony naszych gier, taki vibe miałem już od, od lat, z czego mnie bardzo też nauczył właśnie Artur Staszczek, że jak idzie gra do klienta, jeżeli gra się skraca, to sfailowaliście tak w sensie tam to ma być stabilne technicznie, nikt nie ma wam prawa zarzucić, że tam może design nie stykać, bo to się tam może częściowo poprawić, modele mogą flipować, trudno, to się też poprawi, ale gra ma być w technicznie nieskazitelnym stanie, dlatego, bo to jest pierwsza rzecz, która psuje experience z gry.
0: Okej, okay, dobrze. Wszystko do zapamiętania, kto zapisywał, niech tam sobie zapamięta na długie, długie lata. Trochę żeśmy się przegadali, powiem Ci szczerze, ale bardzo dobrze, bardzo to. przyjemnie się. Nie, bardzo przyjemnie się gada. W końcu. Nie dobrze pogadać z, z dewami, bo jakby fajnie pogadać z graczami o grach, ale, ale, ale rozmowa z kimś, kto robi gry z faktycznym dewem, to trochę inna bajka, więc też bardzo to doceniam. Ostatnia rzecz, bo już chyba wszystkie tam, co mieliśmy sobie założyliśmy, chyba ruszyliśmy, co nie? Chyba trendu z...
1: nie ruszyliśmy na poprzednio rok i ten.
0: No to tam gdzieś tam, tak naprawdę chyba pomiędzy trochę żeśmy tak. o tym wspomnieli. Ostatnie mała szpila, bo było nie trochę głośno na, na Twitterku, ale, ale, ale myślę, że niewystarczająco mocno, albo sam się znałem, jak, jak myślisz. Atomic Heart, ha. To myślisz?
1: To jest tak. Już też to układałem sobie trochę w głowie i jest tak, na początku w ogóle no, jako rosyjski developer Manfish Studio, no to zostało zapytane jaki mają w ogóle stosunek do właśnie konfliktu w Ukrainie na napaści na Rosjan i um, było tak, że oni nie wydawali jakiegoś oficjalnego e, właśnie oświadczenia. W ogóle osoba, która, dziennikarza, który uciekł z e, okupowanych terenów, gdy się chciał z nimi skontaktować, to go w ogóle poblokowali na socialach, to też nie pomogło, bo potem się zrobiła chryja, był mm. cały artykuł na ign -ie. I gdzieś tam prywatnie na forach oni napisali, jako Dewowi, jako ludzie, są absolutnie przeciwko wojnie nie wyszło mimo wszystko oficjalne oświadczenie, dlatego, bo są finansowani w dużej mierze z spółek, które należą do Skarbu Państwa Rosyjskiego i właśnie... Jak większość piatron.
0: rosyjskiego game devu, więc jakby nie oszukujmy no tak. to
1: Tak samo, nie wiem, chińskie gry też są kontrolowane przez chiński rząd, no po prostu im, im większa kontrola gospodarki, no to bardziej się tego nie uniknie. No i no niestety tam jest też właśnie finansowanie między innymi z tej Nowej Republiki Donbassu, czy jak oni sobie to nazywają. Więc w tym momencie to jest tak, ja e, mam powiedzmy tutaj e, jakąś wiarę w to, że po ludzku oni faktycznie są przeciw temu wszystkiemu i to nie jest e, powiedzmy ich wina, że jest taka, a nie inna sytuacja, stricte ich wina. Ale ja osobiście nie kupię tej gry i nie będę, nie wiem, ją w żaden sposób promował, mimo że on będzie na Game pasie do zagrania na darmo, za darmo, dlatego, bo to jest w jakiś sposób współfinansowanie tych spółek, które potem finansują, nie wiem, bomby, które są zrzucane na Ukrainę. Także jak bardzo chcę rozdzielać autor oddziała i jestem fanem tego, tego podejścia, żeby tutaj rozdzielać jedno od drugiego i to nie jest wina deweloperów i z, nie znam ich osobiście, ale zakładam, że to są po prostu ludzie, którzy chcą z pasji zrobić produkt, który będzie cieszył graczy, to w obecnym stanie i obecnej sytuacji politycznej nie przełożę do tego ręki.
0: Okej. Okay. To trochę to y, zgadza się, jest inline z tym, jak e, Polska branża na Twitterze zareagowała, bo faktycznie jednak e, dosyć, dosyć mocno e, ten, ten, ten sam wniosek przez tego wysnuwali, że, że po prostu gry nie kupią. szczerze, że, że ja osobiście byłem tym e, troszeczkę zdziwiony, bo, bo rozumiałem, że, że gra jest grow i, i e, jakby jest produktem kreatywnym i gdzieś tam wyrwanym. I rozumiem, że im tam trochę nie mogą, jakkolwiek e, by bardzo chcieli, nie mogą się przyznać do, e, do niepopierania wojny i są w tym takim rozkroku trochę ideologicznym, e, ale też wychodzi, że i finansowo-producenckim. E, ale tak jak ten pro, problem, tak delikatnie to nazwijmy, jak sobie go obserwowałem i i gdzieś nam z tyłu głowy prze, prze... myślałem, że będzie yy, problem z, z, z grą, z premierą, z tym, jak ona funkcjonuje w naszej rzeczywistości wojennej. To powiem szczerze, że nie spodziewałem, że yy, polska branża tak, tak mocno na Twitterze powie, że nie, nie kupimy tej gry, czy wręcz nawet nie zagramy na game Passie jako swoje, yy, jako reprezentację swoich, swoich poglądów. Myślałem, że, że będziemy mieli do tego lżejszy stosunek. Także Także ja sam się zastanawiam, jak do tego jeszcze sobie podejść. E, sobie trochę chcę poobserwować, jak ten e, cała sytuacja się skończy. E, ale fakt faktem, że no, właśnie jesteśmy w tych e, przewrotnych czasach, gdzie teoretycznie, no to możemy bardzo długo o tym sobie rozmawiać. Bo równie. E, no, niektórzy mówią, że równie mordercze są, prawda, kupowanie gier z Chin. E, ale z drugiej strony. Czy Call of Duty jest produktem czystym ideologicznie? No jest, ale też tylko z jednej strony, tak, bo, bo realnie jest częścią propagandy amerykańskiej, tak, i mówię, nie wchodząc w szczegóły, bo wiadomo, że to za długo się skończy, mówię, nie spodziewałem się, że, że, że polska branża w ten sposób zareaguje, w taki bardzo, bardzo emocjonalny i, i wręcz zjunifikowany sposób, i, i myślę, że gra... Y... Sfajluję troszeczkę przez to, ale, ale fakt, że, że zrobili dla dziennikarzy event mediowy w stylu komunistycznego eventu z gwiazdami i, i ten, to, to, to było trochę gdzieś tam, gdzieś tam. Spodobało się. Trochę głuch do trumny, który jednocześnie no, nie mógł być zrobiony bez publishera, tak. Niemieckiego, tak? Dobrze kojarzę? Tak, oni mają niemieckiego A... publishera? Bo tak. Aż, aż sobie sprawdzę, okay. ale, ale to, że to y, gdzieś ludzie robiący biznes marketing puścili... Opus. No.
1: Francuska firma.
0: No, no. To, to, że to przez nich musiało przejść i, i ktoś to klepnął, ktoś kto z y, biznesem tam, Topą, że Tego absolutnie nie spodziewałem i e, aż się zastanawiam, jak to gdzieś dotarło do, do kogoś bardziej decyzyjnego w Fokusie i tak... To jest,
1: tak ryby, ryby. czytacie gazet?
0: Tak, <laughs> ryby. Ale z drugiej strony może, może Francja jest właśnie taka, no, że to nie Putina wina, no. E, hmm. Ale dobrze, e, słuchaj, dziękuję ci bardzo, bo myślę, że to już, już przeleciliśmy wszystko, co tego praktycznie my mieliśmy. E, bardzo fajna rozmowa. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgadać. Pomimo twojego trudnego grafiku, ale, ale udało nam się w miarę... nie, nie to, to sytuacja. Pokojnie, jak na zszywacza butów Beckhama, to naprawdę jeszcze w miarę szybko udało się te dwa tygodnie zgadać, więc, więc jest spoko. Eee, super, dzięki. Powodzonka w projektach. W sumie nic nie powiedziałeś o swoich projektach. Może chcesz ostatnie cztery minutki rzucić na, na autoreklamę tego, co, czy, możesz, czy czy cokolwiek możesz powiedzieć, czy nie?
1: Znaczy, z, z, te, te, które robimy w First no to w, aktualnie projekt Vitriol, który będzie miał niedługo y, kolejny trailer, y, ale to już jest, leży w kwestii 11-bitów. No, pracujemy jeszcze właśnie nad remakem Witchera, a sam prywatnie robię projekt, którego jeszcze nie mam zamiaru ujawniać, dlatego, bo zgodnie z tymi zasadami, skoro gra nie jest skończona w korze, no to szkoda jej marketingować.
0: Okej, okay. dobrze, ale będzie i to będzie...
1: Będzie gra muzyczna.
0: Ale, 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 ale raczej plan jest przyszły rok, czy to już jest tak? To się cały
1: czas przesuwa, ale no... I już zacząłem wydawać takie pieniądze na tą grę, że kiedyś powstanie.
0: A, okej, okay, dobra. Dobrze, czyli życzę wszystkiego dobrego, aby jak najmniej drenowało budżet, a jak najbardziej spełniało nasze dziecinne marzenia, które absolutnie z tobą podzielam i mam nadzieję, że na, na kolejnym GDE będziemy mogli sobie pogadać o tym spełnianiu dziecięcych marzeń deweloperów. wszystkim, wszystkim, trzymajcie się i do usłyszonka. Na razie, hej.